0: mm Herzlich willkommen zur 458. Ausgabe des Textilvergehens nach dem Berliner Stadtderby zwischen dem ersten FC Union Berlin und Hertha BSC, das 1 zu 1 ausging. Und ich begrüße bei uns in der Runde Steffi. Hallo.
1: Einen sehr schönen guten, ich würde mal sagen, Nachmittag. Das ist da noch hell draußen?
0: Ja. Nadine in Altglienicke. hallo. Hallöchen. In Cottbus. Ist Daniel dabei? Hallo. Und aus dem Friedrichshain, Hans Martin, frohe Ostern.
2: Hi, frohe Ostern, <lacht>
0: Dito. Ja.
1: Stimmt, das war ja auch noch.
0: <lacht> Deswegen die vielen freien Tage. Und ähm, am Ostersonntag gab es jedenfalls ähm, das Derby gegen Hertha zum Abschluss dieses Bundesligaspieltages. Und wart ihr denn so in einer pre derby stimmung Kamen die bei euch gar nicht? Oder ähm, wie war das, Steffi, bei dir?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich habe ähm, immer nur das, dass ich ein Derby, wo ich hingehen kann, anders, also da bin ich auch anders aufgeregt und zwar auch vorher und zwar auch schon zwei Wochen vorher und das hatte ich jetzt gar nicht, weil ich relativ wenig gelesen habe und äh, dann ist es auch so, dass mich das auch alles nicht so erreicht. Ich habe davor einfach, ich war mit den ganz anderen Sachen beschäftigt und ähm, ich glaube, wenn man mehr, so wie ihr für, für, für State of the Union gemacht habt, wenn ich so viel gelesen hätte, wäre wahrscheinlich auch, ähm, weg anders damit umgegangen, aber so konnte ich das ganz entspannt vor mir herschieben und habe am Sonnabend gedacht, dass wir am Sonnabend spielen und ähm, dann ist mhm. es mir vermittelt worden, das sei denn doch erst am Sonntag und ich habe auch komplett über Datümer und Zeiten die Übersicht verloren und habe mir gedacht so, ja gut, dann kann ich ja heute nochmal rausgucken und halt morgen und ähm, dementsprechend war ich da jetzt nicht so aufgeregt, wie eigentlich einem ordnungsmäßigen Derby ähm, ähm, na, wie sich das halt ihr hört. So.
0: Hans-Martin, du warst ja bei einem Hertha-Podcast äh, zu Gast. Nee. Nicht? Oder nee, hast du was angesprochen?
2: Äh, nee, das war nur ähm, schriftlich Interview. Ah. Also okay. Fragen beantwortet, die er dann in seinen Fließtext eingebaut hat.
0: Dann habe ich das völlig falsch verstanden. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen, logischerweise.
2: <lacht> <lacht> <Das> merkt man. <lacht>
0: ja, aber.
2: Gehört auch nicht.
0: Nee, auch nicht, <lacht> ähm, weil es gibt ja nur einen Hertha-Podcast, den ich höre, das ist ja Damenwahl und das war bei Hertha Base auf dem äh, Blog und Podcast und äh, warst du denn da schon in Derby-Stimmung, weil ich war, erinnere mich, dass mich die Kollegen von Hertha Base hat mich vor zwei Wochen angeschrieben und hat gesagt, Leute, ich bin noch nicht in Stimmung, ich muss noch das 2.5 von Hertha, äh, Quatsch, von Hertha, von Frankfurt ähm, verdauen, ähm, da kann ich jetzt nicht über ein Derby reden, was erst in zwei Wochen stattfindet, das war für mich noch zu weit weg.
2: Mark hatte mich, glaube ich, am Dienstag angeschrieben, ob ich das machen würde und da fiel mir erst ein, dass an dem Wochenende ja schon wieder Fußball ist und dass mhm. dann offensichtlich auch dieses Spiel ist und ich hätte auch dir nicht sagen können, an welchen der in Frage kommenden Tage es stattfindet. Also da ging es mir wie Steffi. Und ähm Sagen wir mal so, ich habe bis, bis ganz kurz vor Anpfiff meinen mein Bad noch geputzt, so so, so, so wenig, <lacht> so wenig aufgeregt war ich. Also es, es, es bleibt bei mir weiterhin, dass ich eine äh, schon sehr sehr große emotionale Distanz zu dem ganzen äh, Fußballgedöns habe. Also wenn das Spiel dann läuft, dann, dann, dann geht's, dann bin ich auch dabei. Aber davor und danach, also ich höre mir ganz selten auch noch irgendwie PKs an oder irgendwas oder drumherum Berichterstattung interessiert mich eigentlich alles nicht und äh, also so, oder nicht interessiert mich nicht, sondern ja, kommt nicht ran an mich, berührt mich emotional gerade nicht so wahnsinnig. Zum Beispiel State of the Union. Also das, das lese ich immer, aber ich klicke keinen einzigen Artikel zum Beispiel. Wow. Das machst du so. ja dann genau die meisten Leute. <lacht> na, Nadine ja, na klar. Na,
0: Nadine, du, äh, du warst ja auf jeden Fall so in so einer halben Derby-Stimmung, weil du dich mit deiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt hast <lacht> und ein äh, Kinderfoto von dir in einem Marcelino-Trikot gepostet hast oder so.
3: Ja, nee, das war noch ohne Aufdruck das Trikot, aber, aber war halt war sehr, das blau war weiß Sehr und, niedlich,
1: Nadine.
4: Es war die Masagne mit der Ja.
3: Ich war sehr niedlich, danke. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt nicht mehr, ich weiß. Nee. <lacht> <lacht> <Ja>. Mann! Ähm <lacht> ja, nee, das Foto ist mir so in die Hände gefallen, ne? wenn man hier noch so den ein oder anderen Schnipsel hin und her räumt in der Wohnung, weil er noch nicht richtig liegt dachte ich mir, ach, das kann man ja auch mal kann man ja auch mal den anderen zeigen, wie schlimm meine Kindheit eigentlich war. Aber ansonsten, ähm, ja so Derby-Stimmung ist halt nichts im Vergleich. Jetzt wenn man weiß, ich gehe jetzt abends ins Stadion, ähm, ist es halt doch ein bisschen langweilig. Auf dem Weg zu, mein, zu meiner Mutter, zu meinem Bruder zum Gucken, habe ich mir da mal Sporti auf voller Lautstärke gegönnt. Aber ja, die Stimmung, die man da dann aufbaut, die ist auch innerhalb von drei Sekunden wieder weg, wenn man sich halt denkt, ja, ich fahre jetzt dahin und dann sitzen wir zusammen vorm Fernseher. Hm.
0: Ja, beim, ich kann jetzt ganz kurz für mich sprechen, aber zuerst, Daniel, wann hat es denn bei dir gekickt? Oder gar nicht?
4: Ähm, also ich mir geht es eigentlich wie Hans-Martin. Ähm, abgesehen von den 90 Minuten ist die Emotionalität schon deutlich runtergefahren. Aber wenn das Spiel läuft, äh, dann bin ich äh, durchaus auch äh, quasi ansteckungsfähig und war ja jetzt in, in dem Wochenende in der Sondersituation vorher viel Fußball geguckt haben zu müssen und war dann einerseits extrem genervt davon, von dem ganzen Scheiß, den ich mir dann angucken musste und war dann äh, einerseits quasi, war ich dann froh, endlich mal wieder ein Spiel zu sehen, bei dem, ich, äh, bei dem es mich interessiert, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> ähm, und hatte dann auch ein bisschen äh, gehofft, dass es auch äh, quasi sportlich interessant wird, was dann ja nur nur so Mittel der Fall war.
0: Damit es jetzt gleich raus ist, Daniel, warum musstest du denn alle viele
4: <lacht> <lacht> Zum siebten Mal. <lacht> ich weiß gar nicht, wo heute hier so schärfer hierher kommt. <lacht>
2: da sitzt du mit deinem Weißbier.
4: Schwarzspiel heute, Hansiporter. Äh, ähm, nicht, äh, ich war halt beim, beim Rasenfunk und äh, nein. Äh, also das letzte Mal, dass ich beim Rasenfunk war, <lacht> äh, hatte ich äh, das Glück, einen der spektakulären Spieltage dieser äh, Fußball-Bundesliga-Saison erwischt zu haben. Das war jetzt echt nicht so. Also ich gucke generell ja gar nichts, also oft gar nicht ganz so viele Spiele von den anderen Mannschaften und habe das, wie gesagt, jetzt mal gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, wie schlecht das alles ist. Also, dass die zweite Liga so schlecht ist, wissen wir jetzt schon. Aber, also, sich neun Bundesliga-Spiele angucken, immer wenn man das mal macht, wird man dran erinnern, was für ein großes Opfer Max da, da für uns alle von Woche zu Woche ganz oft bringt.
2: Er hat ja auch einen sehr schönen, also ich fand es sehr schön, wie er dann bei äh, Augsburg gegen Hoffenheim so ein bisschen eskaliert ist <lacht> und sehr emotional wurde.
4: <lacht> Snapped. <lacht> Ja,
0: also mir geht so ein bisschen, also wie gesagt, es war vorneweg war es so ein bisschen äh, lame und ich hatte auch so das Gefühl, dass bis auf so diese eine Nummer, dass äh, Hertha irgendwie immer noch so angezickt ist wegen dieser Mitgliederzahlen, äh, gab es ja nicht so richtige Aufregerthemen vorneweg. Ne? Es gab so also ein bisschen so diese ganzen üblichen Geschichten, aber so ähm, richtig aufregend ist es halt nur mit Fans, die halt irgendwie auch Action machen und da war ja nicht so viel erstmal vor.
1: Du ja. kannst halt alte Geschichten wieder aufwärmen oder halt Zecke Neuendorf sein und sagen, dass Robert Andrich ja innerlich Herr Tarner ist. Ähm, wenn du ihn auffordern willst, dir ein Tor... Äh zu, ins, reinzuschießen, denn natürlich so man aber lustiger
2: Trollmove, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das war, aber du kannst halt nicht, also ohne, tatsächlich ohne Publikum kannst du nicht großartige Geschichten erzählen, weil es einfach keine gibt. Also du kannst halt alles, das, was sonst so üblicherweise im Vorfeld hier gemacht wird, dass du Leute hast, dass du Meinungen hast, das kannst du ja nicht machen, wenn kein Publikum da ist, weil da sitzen ja alle nur vorm Fernseher und das ist halt ein bisschen dünn für eine Geschichte. Und ansonsten holst du halt die immer gleichen Sachen raus, wer mal wo gespielt hat und la. Aber das ist halt einfach nicht spannend. Also ich glaube, das ist halt ähm, gerade Derby, nimmst du halt aus dem Publikum.
0: Ja, na ne, klar. Also äh, wer welche Aktionen da gemacht hat, um die anderen irgendwie vorzuführen. Ähm, das sind ja so die Sachen, die vorneweg so ein bisschen passieren. Und ähm, da war, das war tatsächlich äh, ein bisschen dünn. Ist halt aber, merkt man jetzt auch, ähm, so die... Ähm, der Reiz der ersten Derbys, wo dann halt so tausend neue Geschichten irgendwie rausgekramt wurden, das ist so ein bisschen vorbei. Ich fand, ähm, dass ich den, also einerseits muss ich sagen, dass der RBB da ganz schön krass geliefert hat irgendwie. Der, weiß nicht, ob die da extra so ein ähm, Derby-Content äh, gebrainstormt haben vorneweg. Und ähm, die Bild hatte so ein bisschen versucht, so Gegensätze zwischen Hertha und Union, ähm, aufzuzeigen über die Woche, was glaube ich auch so als Motiv ganz gut funktioniert hat, aber der Rest sah mir recht äh, beliebig aus. Bei mir hat es richtig mit Anpfiff erst gekickt, muss ich sagen. Also mit Anpfiff da dann aber sofort. Da tatsächlich, das hast du ja gemerkt, ähm, ich musste mich, äh, Königsberger Klopse äh, zubereiten, um mich halbwegs abzulenken und nicht völlig steil zu gehen beim Spiel. Aber da war ich wirklich äh, sofort, also Anpfiff und dann auf 180. Hätte ich gleich losbrüllen können. Das war tatsächlich krass, also was, was das macht, aber ähm, <lacht> ne, Hans-Martin, du erinnerst dich in Stuttgart, als äh, mhm. das erste Union-Tor fiel.
2: Auswärts sie
0: <lacht> Ja, also das war so ein bisschen. Na gut, aber wir können ja so ein bisschen mal ins Spiel gehen, ähm, ich glaube, von der Aufstellung gab es ja nicht so viele große äh, Themen, also außer, dass ähm, Christian Gentner und, äh, für Markus Ingwertsen reinkam und ähm, war, warte mal, wer war noch?
2: Oh Gott, es war noch für Palo. Musa
0: für Palo äh, ähm, reinkam. Aber ähm, Union hat das gemacht, was sie eigentlich sehr oft in dieser Saison machen, in der äh, Anfangsphase, und äh, hat tatsächlich äh, sofort losgelegt, also kein Abtasten oder sowas, sondern ähm, ziemlich äh, schnell. Ähm, wie hast du denn das wahrgenommen, Nadine? Die ersten 15, 20 Minuten.
3: Ja, genauso wie du es eigentlich gerade gesagt hast. Ähm, halt, ja, Halt, Sie haben halt gezeigt, so dass dass wir uns da auf jeden Fall nicht unterbuttern lassen, dass wir halt äh, auf jeden Fall noch was gut zu machen haben äh, von den von den letzten Spielen. ne?
0: Genau, und ähm, mir kam es so ein bisschen vor und das äh, ist eine Sache, die würde ich gerne mal kurz diskutieren, ähm, weil das äh, ja dann schon nach einer Viertelstunde auch wieder aufhörte, also ob das so ein Prinzip von Union ist, also erstmal drauf zu wenn der Gegner sich vielleicht auf dem Platz noch sortiert und äh, dann äh, ist das, äh, haben wir dazu irgendwie jemals was von Union gehört zu dieser Frage mit den Anfangs 15 Minuten?
4: Ähm, ich bin mir nicht sicher, also aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass sie ähm, sich denken, äh, das ist wahrscheinlich die Zeit, wo äh, der Gegner am ehesten verunsichert werden kann, wenn er sich in dem Spiel sowieso noch nicht gefunden hat. Und dass das vielleicht die Phase ist, wo man, äh, wo man das vielleicht auch selber am besten machen kann, wenn man, also, je also Pressing lebt ja davon, dass man das halt auch wirklich schnell und aggressiv und, äh, sch und scharf macht. Und äh, so, umso frischer man dann selber ist, desto besser funktioniert das dann vielleicht auch. Und ja, wie gesagt, der Gegner, wenn der sich dann noch nicht äh, quasi im Spiel etabliert hat so und im Spiel zurechtgefunden hat, dann ist das vielleicht auch die Phase, wo es am besten funktioniert. Von daher äh, könnte ich mir schon vorstellen, aber ich kann mir jetzt äh, nicht erinnern, dass Union das mal explizit äh, gesagt hat. Abgesehen davon, dass, äh, glaube ich, äh, generell es öfters eine, ähm, eine Maßgabe ist. Wir wollen gleich rausgehen und zeigen, wer irgendwie in dem Spiel mehr drin ist oder so.
0: Die erste Chance gab es ja direkt für Prömel, das war dann zwar Abseits in der ersten Minute, aber dann Hans-Martin, nächste Möglichkeit, ähm, war schon was mit Anrich, ne?
4: War, das war schon ein schönes mhm. Tor? Mhm. Nee, die erste Chance war noch Kruses Schuss.
2: Ja, okay,
0: gut. ja stimmt, den hatte ich gar nicht drauf, sondern... Ähm, Hans Martin hatte geschrieben, dass, ähm, Andrich irgendwie hochspringt und, äh Nee,
2: nee, nee, das war, das war, das war nur ein Foul woanders. Ah, so, okay. Das hast du jetzt missverstanden. Das war, das war das, äh, das fand ich so ein bisschen, äh, äh, sinnbildlich für, für den späteren Verlauf auch, als, an äh, einer, einer Seitenauslinie zum Luftduell kommt, bei dem Robert Andrich zum Ball hochspringt und ihn ähm, Niklas Stark, ohne den Boden nennenswert zu verlassen, einfach nur seitlich mit der Schulter äh, in den Thorax checkt. Äh, Ach, stark dann allerdings liegen, stark dann allerdings liegen bleibt, wie es Leiden Christi äh, passend zu Ostern und ähm, äh, absurderweise den Freistoß auch noch bekommt. Und das war irgendwie so, da, da gab es ja dann später noch einige Szenen, namentlich mit Kunja äh, und, und Cordoba, äh, wo das irgendwie. Viel, viel theatralik drin war viel schreien viel theatralik ja da kommen wir nachher nach der an anderen zu. Seite sicherlich auch aber aber das war genau
0: da, da, kommen, wir, da kommen wir
4: dann nachher noch zu ja oder wir genau da kommen wir
0: nachher glaube ich noch mal zu tatsächlich wenn es dann auch noch mal um so schiedsrichter Sachen geht aber lasst uns mal tatsächlich das Tor von Andrich abfeiern Nadine
3: ja ähm, typisch typisch trimi ja, eine perfekte <lacht> Flanke mal wieder in den in den Strafraum reingespielt eigentlich also gut Perfekt war sie vielleicht nicht, aber sie kamen sehr gut rein. Und der ähm, gute Deo Seifonk, wie auch immer er ausgesprochen wird. Ich habe tausendmal Damenwahl ge tausend gehört und trotzdem kriegt man es nicht hin.
1: Ähm, Seyfong, kann aber halt ich
4: finde ja immer noch lustiger. Ja, ich auch. Ich nicht.
1: Ich dir den Herr Taner da ein bisschen anders vielleicht, <lacht> außer manchmal. Ja, der kann den halt jedenfalls auch nicht so richtig klären, köpft den irgendwie äh,
3: 30 Meter nach oben und 20 Zentimeter nach vorne. Und äh, Toro Nariga versucht dann auch nochmal, den irgendwie zu klären, köpft aber Musa, glaube ich, auch so halb auf den Kopf noch mit drauf und dann landet der Ball halt genau vor Andrich, der äh, mit ordentlich Schmackes den halt echt sauber ins Tor rein befördert.
0: Ja, in den Innenpfosten ne, knallt er so mhm. rein und. Das Ding war, das fand ich wirklich witzig, dass Andrich ja danach gesagt hat, dass er gedacht hat, er hätte den gar nicht so gut getroffen und hätte dann aber gesehen, wie gut er den getroffen hat. Ja. Und,
3: ja. ja. Ähm, Lob für Andrich von Robert. Ja,
2: ja vor allem. Aber muss man ja auch mal sagen dürfen.
0: Genau und der war ja schon halb im Liegen, ne? also das war ja wirklich äh, schräg, wie er den also tatsächlich schräg im wahrsten Sinne des Wortes äh, wie er den da äh, genommen hat Im Tisch. und ähm, ich, also fand ich ein richtig gutes Tor und andererseits auch so ein ähm, fast schon typisches Andrich-Tor, ne? so irgendwie so 20 Meter vorm Tor abziehen, das sind ja auch so die Dinger, die er öfter probiert, der, wo er relativ gut trifft. Wir haben es ja dann, glaube ich, während des Spiels ganz häufig gehört, der Spieler, der am häufigsten in dieser Saison von außerhalb des Strafraums getroffen hat, also viermal. Mhm. Ich finde, da hat er wirklich eine besonders gute Qualität und ein anderer Spieler von der Union, der es ja sonst auch gut gemacht hat, also in der vergangenen Saison ab und zu war ja Christian Gentner, der aus einer ähnlichen Position dann auch öfter mal geschossen hat, war ein tolles Tor. Noch witziger fand ich, wie ähm, Schwolo, also der hertha danach den Ball äh, <lacht> eigentlich rollen wollte. Und andrich ist so blitzschnell dorthin gerannt, hat den Ball hochgenommen und Schwolo ist ihm dann so ein paar Meter gefolgt und alles so, was will denn der Schwolo jetzt? Ja, der wollte halt eigentlich einfach den Ball haben, aber Andre hatte da halt ähm, seinen ähm, Jubel vor äh, dem Ball unter das Trikot schieben, wofür sich ja dann bei Sky äh, die Frage nochmal gefallen lassen musste, was dieser was? Jubel denn aussagen könnte.
1: Haben wir ja noch nie gesehen, was das, das denn? dick ist. Meine Freundin wird dick. So.
2: Oder ich werde ich, dick. Ich ja, war mit uns ja. mal
1: wir wir in Amerika. Dick. Ich, ich, <lacht>
2: ja.
0: ich fange an, Bier zu trinken. Ja, das war, das war, das war tatsächlich ein bisschen äh, ja merkwürdig. Äh, muss man, Zur Ehrenrettung von Sky muss man sagen, dass äh, ihm bei AfDV die gleiche Frage nochmal gestellt wurde. Hm. Da hat er hat aber nicht so witzig geantwortet. Aber? Äh, ja.
3: Also habt ihr äh, habt mal bei dem Jubel genauer hingeguckt? Das wirkt nämlich so, als wenn die Mannschaft davon auch noch nichts wusste. Ja, ja, ich das glaube. kann sein. Ich glaube. Weil viele so, wie, was, weil, hat er gerade den Ball unter seinem Trikot gemacht und Friedrich auch so, hey, was, was, was?
1: Warum wüsste ich denn davon nicht? Kann er schnippen? Ja, so, so <lacht> <lacht> ja, aber so sah es halt wirklich so ein bisschen aus.
0: Ja, das ist. Aber das ist äh, ja auch, dass möglich, man
1: da letzten Endes ne? gesagt hat, dass er keinen Bock hatte, allen WhatsApp Nachrichten zu schreiben und deswegen jetzt mal so verkündet hat. Ja, aber den kann er ja in der Kabine sagen. Vielleicht haben die sich einfach wegen Kontaktbeschränkungen nie so oft gesehen in letzter Zeit. Also
0: war das mit Kontaktbeschränkungen nicht gemeint, dass man keine Nachrichten mehr schickt? Genau. Aber ja, also das tatsächlich, ähm, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ein recht normaler Jubel äh, sieht, Ma äh, ich sage schon, Mark Schwolo. Wie heißt er mit Vornamen?
1: Wiss ich nicht. Herbert.
0: Okay, äh, Herbert Schwolo. Oh, äh, das nervt mich jetzt, wieso <lacht> ich das nicht? Ja, ich habe es auch gerade äh, wie so ein Blackout. Oh. Alexander, ja, Schwolo. Alexander. Also, danke, danke. Ähm, Alexander Schwolo. Danke, äh, danke. Alexander Schwolo. Der sieht, glaube ich, in der Szene ein bisschen blöd aus, aber das ist auch okay. Also das war jetzt als, ähm, war ja kein extraordinärer Jubel. Also das, war, das fand ich irgendwie komisch. Naja, gut. Ähm, war toll und Union hat gleich äh, nachgelegt und äh, mit, ähm, eine sehr tollen Chance von Ryerson. ähm oder oh Gott jetzt fange ich auch schon an Ryerson zu sagen weil der Trainer das halt so sagt aber ähm, hans martin wie fandst du die denn, die Möglichkeit
2: die habe ich tatsächlich nicht. ach so die ja stimmt wo, wo muss er <lacht> dann äh, äh, den, genau. den Abraller auch leider nicht verwandelt hat ähm, das war tatsächlich ein ziemlich ziemlich guter Schuss also auch auch gut gut äh, ähm, gut den, den in den Raum gegangen äh, von von Trimmel kam die Flanke wieder sehr der es nicht richtig rausbekommt und dann quasi schon durchaus ein bisschen analog zu zu ähm, ähm, Tor. Äh, ja, halt an Pfosten war es, glaube ich, oder? Ja, war, war war rechter Pfosten aus seiner Sicht, glaube ich. Latte. War es doch Latte? Okay, ja. gut. Ähm, ja, also das hätte es 2-0 sein können und ich, also ja, war nah dran, dass Musa den dann nicht vernünftig kontrolliert bekommt und er drüber äh, schießt, ist dann nochmal sehr ärgerlich gewesen. hätte vielleicht besser machen können. Ja,
4: also was ich mal. an der...
2: Ich habe es extra nicht gesagt.
1: <lacht> Aber Ena muss halt hoch. Steht der N
3: hinter.
4: <lacht> genau. Daniel. Das haben wir jetzt, äh, glaube ich, 25 Mal gemacht. Ich glaube, äh, es soll der einfach mal schließen, damit sich das erübrigt. Äh, Aber äh, was ich an der Szene interessant fand, war, dass eigentlich ja wie beim, äh, beim Tor auch der Ausgangspunkt äh, ein Einwurf da so quasi in äh, halb hoher Höhe war, wo Unions dann geschafft hat, äh, da eben eine Flankenposition für Trimmel raus äh, freizuspielen, äh, auch wenn das ein bisschen äh, hin und her ging noch. Und dass es halt äh, dass das ja später im Laufe des Spiels immer seltener wurde, dass man halt irgendwie klare Flankenpositionen geschafft hat, äh, geschaffen hat, aus denen halt solche Bälle werden konnten und mit denen dann solche Chancen auch entstehen konnten. Und was die, den Abschluss von Musa angeht, also ich äh, ich habe da ein bisschen mit mir gerungen, wie genervt ich davon war, dass der nicht reinging. Und äh, das Endergebnis war dann halt schon ziemlich, weil <lacht>
0: <lacht> wer, wer, ach, wer hat ihn gewonnen? Daniel oder Daniel?
4: <lacht> weil ist halt klar, der Ball springt irgendwie ab und hüpft äh, dann irgendwie so ein bisschen, aber er hat auch relativ viel Zeit dann dahin zu gehen. Und ich würde sagen, man kann schon erwarten, dass er den zumindest aufs Tor kriegt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der quasi vollkommen von ihm weggesprungen wäre oder sehr schnell gewesen wäre der Ball. Also finde den, den kann man halt schon echt mal machen. Es hat mich dann schon relativ stark genervt. Wobei ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber bis dahin hatte ich halt schon noch das Gefühl, äh, ja hat ja jetzt ganz gut angefangen, äh, könnte ja vielleicht auch noch ein bisschen so weitergehen, vor allem weil nach dem ersten Tor, äh, also nach dem Tor, ähm, sie halt sich die Chance noch erarbeitet haben und man jetzt nicht das Gefühl hat, dass es das jetzt gleich unbedingt aufhört, auch wenn so eine gute Chance vielleicht dann nicht äh, noch so viele äh, so viele Male passieren wird. Ich hatte aber in dem Moment schon noch äh, das Zutrauen, dass äh, vielleicht dann halt noch ein 2-0 sich anbieten wird, äh, Gelegenheiten dafür, war dann ja nicht wirklich so. Und äh, was ich noch interessant fand, war, dass es mich äh, relativ stark an die, äh, die äh, Chance zur Führung bei dem ersten Derby erinnert hat, wo Christopher Lenz, glaube ich, einen Pfosten getroffen hat. Damals das fand ich noch ganz lustig.
1: Daran kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber ich bin ja Fick auch generell okay. schon alt und vergesslich, aber Daniel, ich äh, bin da völlig bei dir, dass ich bis dahin dachte, so oh, das haben wir aber gut im Griff, das wird nicht mehr so und das wird nicht so doof wie beim letzten Mal. Also ich habe mich ähm, die erste, mindestens die erste Viertelstunde total sicher gefühlt und dachte, wenn es die Chance nie wird, dann halt die nächste.
0: Aber so eine gute wie die von äh, Ryerson kam ja nie wieder in diesem Spiel. Den
1: hatte ich ja aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
0: Also sehr schade, wenn man in der zwölften Minute dann <lacht> Genau, wenn da schon
1: eigentlich alles vorbei ist an Festival, ja. <lacht>
0: und ähm, Nadine, du hast äh, so, also bei Hertha ist ja dann so ab der 15. Minute ungefähr, 15. bis 20. Äh, deutlich stärker geworden hast gesagt, ähm, oder gefragt, ob man da nicht hätte mehr hohe Bälle in die Richtung spielen können, um äh, also oder Flankenbälle, ähm, um auf Fehler von Seyfried, äh zu hoffen. Daniel hat dazu ja gerade gesagt, dass man ja in diese Flankenposition kaum noch reinkam, ähm, wie hätte man denn Hertha nicht stärker werden lassen können? Ich frage mal jetzt Daniel und Nadine, also wer von euch da irgendwie was Gutes weiß?
4: Ich glaube,
3: da kann Daniel mehr sagen als ich.
4: Ich habe deine Frage, glaube ich, gerade nicht so komplett verstanden, Sebastian. Was
3: hätte Union <lacht> besser machen müssen, damit Hertha nicht so stark ist? Oder
4: nicht so stark Faden auch, ich fand, kann? Ich fand nicht, dass Hertha in irgendeiner Phase von dem Spiel wirklich stark war. Ähm, ich habe mir das heute nochmal überlegt, äh, weil die die Erzählung von dem Spiel, die dann äh, sicher, äh, die man so hatte, war ja, dass Union irgendwie mit viel Druck in das Spiel gegangen ist, so wie es wir eben äh, auch gesagt haben und dass äh, sie dann aus irgendeinem Grund nach dem 1-0 aufgehört hatten, diesen Druck auf Hertha auszuüben und dass deswegen Hertha, so Ja, ähm, aber halt in der, ne, nach den ersten mhm. 15, 20 Minuten oder so mhm. und dass deswegen dann Hertha besser ins Spiel gekommen ist und Union weniger gut und so weiter. Und als ich mir dann, das war auch meine Wahrnehmung von dem Spiel, als ich mir das angeguckt habe, aber als ich es mir dann eben nochmal angeschaut habe, äh, heute, äh, heute Mittag, dachte ich mir, so ganz passt es glaube ich nicht, weil wenn man sich äh, das nämlich genauer anguckt, war es einerseits eben so, dass äh, die Chancen, die Union in der ersten Viertelstunde hatte, jetzt nicht direkt aus dem Pressing kamen, sondern daraus, dass man eben ganz gut nach vorne gespielt hat ein paar Mal, äh, dass die die Bälle nach vorne eben sinnvoll gespielt waren, da festgemacht werden konnten, es dann die Ablagen gab und man eben in diese diese Situation reingekommen ist. Und gleichzeitig gab es auch in den ersten paar Minuten schon ein, zwei Szenen, wo das Pressing gar nicht so gut gegriffen hat und wo es vor allem äh, der Erfolg äh, geschafft hat, aus dem Pressing auch öfter mal äh, auszubrechen beziehungsweise einfach an dem Pressing von Union so ein Stück weit vorbeizudribbeln. Und das kam dann halt häufiger vor. Und damit hat er halt Union schon so seine Probleme. Ähm, und das Pressing ist halt dann äh, das Problem war, glaube ich, weniger, dass es äh, nicht funktioniert, äh, dass es, äh, nicht mehr gemacht haben, sondern dass es ein paar Mal äh, nicht funktioniert hat und ein bisschen zusammengebrochen ist. Und daraus äh, sind dann, glaube ich, eher die Probleme entstanden. Was es dann äh, im zweiten Schritt noch ein bisschen unerklärlicher macht, warum dann Hertha in der äh, zweiten Halbzeit so extrem passiv aufgetreten ist, äh, stehe ich auch echt nicht, weil man kann zwar jetzt sagen, ja, immerhin haben die einen Punkt geholt gegen eine Mannschaft, die weit vorne, weit vor ihnen steht in der Tabelle und wo sie äh, prinzipiell unterlegen sind und äh, froh sein müssen, einen Punkt zu holen.
1: Ja. <lacht> Daniel, ich, ich, ich gerade lachend unter den Tisch. Kein Herthaner hm. jemals, aber trotzdem toller Ansatz.
4: <lacht> Na doch, also ich habe von den anderen äh, Hertha-Podcast gehört, außer bei, da war das so ungefähr das Fazit. Das ich, das ähm,
0: <lacht> aber war es nicht, Daniel, ich muss mal kurz eingrätschen. Also ja, das mit dem Pressing und so ist eine gute Erklärung, aber Union hat ja auch von hinten heraus äh, sehr fahrig dann gespielt. Also ich äh, erinnere wirklich an... Äh, wo ich die ganze Zeit ein bisschen am überlegen bin. Das hatte glaube ich auch System, dass äh, Lute die Bälle so kurz vor die Mittellinie spielt. Also es war jetzt, äh, ich habe erst gedacht, das war irgendwie irre, aber ich habe davor halt gesehen, dass da ganz viele auch angekommen sind oder einige. Und dann wurde halt der Ball so rausgebolzt und äh, die Mannschaft war ja noch gar nicht so mitgerückt, also da vorne waren halt auch kaum Spieler und selbst wenn dann ein Spieler den Ball gehabt hatte, konnte der damit ja auch nichts anfangen und äh, dieses rauskombinieren irgendwie, das hatten sie dann kurzzeitig echt eingestellt und fand schon, dass das halt härter auch stark gemacht hat, dass man halt irgendwie nicht mehr so präzise gespielt hat, so klar.
2: Das die Präzision habe ich habe ich auch tatsächlich vermisst, also aber eben nicht nur bei den bei den bei den bei Lute, sondern auch im, im, im Mittelfeld waren dann so komische, auch selbst Max Kruse hat so so Bälle so so 50 Zentimeter hinter den Mitspielern gespielt, immer mal wieder und da gab es auch komische Ballverluste, die aber nie wirklich großartig gefährlich wurden, weil Hertha halt insgesamt doch auch dünne war, aber ja, da war irgendwie so ein komischer, den Faden verloren so irgendwie.
4: Ja und je älter je länger das Spiel wurde desto häufiger war halt je auch die
1: <lacht> stimmt aber hoch ja.
4: desto häufiger war auch die Entscheidungsfindung wie ich jetzt den Angriff eröffne halt auch nicht gut also in der mhm. ersten Halbzeit und auch in der ersten Phase von der zweiten Halbzeit war so die die Auswahl und das Ziel von den langen Bällen noch ganz gut fand ich also in Teilen der ersten Halbzeit in der dieser Phase nach dem nach dem 1-1 zum Beispiel äh, weniger, aber da waren quasi noch äh, gute Momente dabei und irgendwann waren die halt dann relativ oft relativ unmotiviert so in, in eine zentrale Position geschlagen, woher da halt auch äh, vorne dann Überzahl hatte, wo man wenig Chancen hatte, daraus äh, zweite Bälle äh, zu gewinnen und daraus irgendwie noch was zu verwerten. Das wurde halt äh, je länger das Spiel gedauert hat, irgendwie immer schlechter. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, das war, glaube ich, dann auch einer der Gründe, warum dann da nach der 60. Minute oder so wirklich wenig gute äh, gute Angriffsszenen rausgeworden sind.
0: Ja, bleiben wir mal kurz noch in der ersten Halbzeit. Weil da gab es ja, also, also auch wenn von Union da jetzt nicht so viel äh, mehr zu sehen war, offensiv, aber es gab so ein paar Situationen, äh, über die ja schon so ein bisschen diskutiert wurden. Und eine davon, ähm, ich sag, war. Der Moment als ähm, Grisha Prömel und Matteo Gignussi da so an der Mittellinie, so kurz vor den Trainerbänken, also wirklich vor dem einzigen Publikum, was da in dem Stadion auch war.
4: In der ähm, Rudelbildungsposition.
0: Ja eben. <lacht> ähm, ähm, da Stuhl. sich so ein bisschen. Ich, ich fand ja gar nicht übermäßig behagt haben. Ne? Das war gar nicht äh, unfair. Es war nur nervig, was Prömel gemacht hat. Es war ähm, und Genussi äh, hat sich aber den Ball nicht abnehmen lassen, hat ihn äh, zurück zu seinem Mitspieler gespielt hat dann einmal so ähm, mit dem, mit der Schulter so Richtung Pröme äh, gedrückt und dann einmal mit einem Ellenbogen ähm, in Richtung Pröme geschlagen und ähm, da gab es dann halt Aufregung, äh, Forderung nach roter Karte und ich muss sagen, ich war natürlich auch voll dabei wie habt ihr denn die Situation so wahrgenommen?
2: Ich hatte es noch nicht mal gesehen, wofür es da Rot geben könnte. Das habe ich dann irgendwann in der, in der dritten Zeitlupe gesehen, dass der von, also aus dieser Hauptkamera-Perspektive, der von seinem Körper verdeckte linke Arm nach hinten ging. Irgendwie so auf auf Brustbeinhöhe. Und vorher, also was Krischer gemacht hat, war nicht nur nervig, der hat ihn halt wirklich gehalten, gehalten, gehalten. Also das hätte man auch einfach schon viel früher abpfeifen können und äh, da Freistoß geben können. Ähm, das habe
0: ich zum Beispiel gar nicht gesehen, aber ich habe dann halt, auch, ich habe nur auf die äh, Schlagbewegung von äh, Genosie
2: dann geachtet, ja, das Hat's mir es also so Also so, äh, das war halt so, ein, genau, war so ein hakliger Zweikampf, den pfeifeste ab und gut ist normalerweise und klar, der wollte sich irgendwie befreien und wollte wahrscheinlich ihn auch irgendwie ein bisschen treffen, aber gelb schon völlig in Ordnung, weil es eben eben mehr war als nur sich befreien, also so weil es ja äh, bei Rot zu Rot fehlt mir tatsächlich da, ähm, wie du ja auch schon auf Twitter geschrieben hast, Sebastian, der eine Ausholbewegung und ähm, für eine Tätigkeit reicht mir das nicht. Das ist eben auch wirklich so ein Komm, geh weg hier, lass mich, lass mich, äh, eher gewesen als äh, so, jetzt zieht dir mal wirklich eine rein. Also so gibt ja dieses, dieses berühmte, diesen berühmten Ellbogencheck von von Vinnie Jones gegen Carrie Lineker war es, glaube ich. Wo er, wo er halt wirklich nochmal kurz über die Schulter guckt, als, der, als er ihn aufholen lässt und dann voll durchzieht. Äh, so war es halt nicht. <lacht> kurz okay, das ist,
0: halt, das ist jetzt aber auch dieses, äh, das sehr ist die rote extreme, Ende äh, mit genau, äh, sehr genau. einer sehr guten
2: Nase, ne? äh, glaube ich, ja.
0: ähm, was äh, du gerade beschreibst.
3: Aber ich finde schon, dass der Herr Tana da äh, mit seiner letzten Bewegung schon ganz schön deutlich mit dem Arm rausgeht und das, das sieht schon so aus als wenn er das als wenn er Grischer den den Ellbogen so unter die Achsel haut klar fällt er da auch ein bisschen doller also ein bisschen mehr Kunja Style als als nötig sage ich jetzt mal aber klar gelb ist ausreichend also rot für rot ist es irgendwie zu wenig so, ja. Orange wäre, glaube ich. <lacht> geil. Ich,
0: das habe ich wie so gelb, in gelb zwei und Minuten du. Runter. du.
3: Genau. Ja, also geh, geh mal zwei Minuten runter oder so, weißt du, sowas halt in der Art fehlt dann da. Ja. Der Ball ja. war
0: halt, also, das muss man ja schon sagen, ne? Also, der Ball, und zwar von Genussie gespielt, war halt schon weg. weg. Und da gab es diesen Anlass nicht. Der hatte seine Emotionen auch echt nicht im Griff in dem Moment. Das kann man schon so sagen. Das ist ja. noch nicht strafbar. Und ich glaube, wenn er da rot gegeben hätte, Hätte der Videoassistent zumindest, glaube ich, nicht gesagt, das ist eine totale Fehlentscheidung. Mhm. Aber ich äh, sehe es im Nachhinein, also ich habe es mir dann auch angeguckt, naja, man kann das mit Gelb schon vertreten, weil halt auch die Intensität dieses Schlags, also Martin hat ja gerade, äh, wie gesagt, den heute in fast die 100 <lacht> gerade gesagt. Ich würde sagen, das war da vielleicht bei einer 5 oder so. Ähm, das war jetzt nicht so doll, aber es war halt auch äh, nicht spiel-, also fußballtypisch, ah. ja. Und, aber Warte kurz. Kann ich. Warte kurz Und äh, deswegen finde ich im Nachhinein, auch wenn ich am Anfang natürlich rot gebrüllt habe, ohne eine Zeitlupe zu sehen, würde ich sagen, gelb ist schon vertretbar. Mich hatte nur dann beim äh, Zeigen der Verwarnung gewundert, dass Krisha äh, Prömel auch gelb bekommen hatte. Ähm, das wurde dann jetzt nicht aufgeklärt, aber daher ähm, Pröme sich dann halt irgendwie befreit hatte von glaube ich, Niklas Stark, den ihn äh, zurückhalten wollte ähm, und zu Genussie gegangen ist und über Stegemanns Schulter zu Genussie gesprochen hat, würde ich sagen, da ist vielleicht auch ein Wort gefallen <lacht> oder eine, äh, es war dann vielleicht auch ähm, von der Intensität der verbalen Auseinandersetzung, so dass äh, sich Stegemann vielleicht genötigt gesehen hat, äh, da auch gelb zu zeigen, auch wenn es halt von dieser ganzen ähm, Herkunft des äh, Fouls Erstmal komisch rüberkommen.
4: Du meinst, ja, wenn der, ja, du meinst, wenn der Schiedsrichter direkt daneben steht, wenn man was sagt, sollte man vielleicht schon drauf reagieren, was man da hört. Ja, kommen Egal. wir gleich noch. Ja. Ähm, äh, ist mir aber auch scheißegal. ja ähm, <lacht> <lacht> äh, Daniel. Gelb für Daniel. Orange. <lacht> 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 ich finde, was du gerade gesagt hast, in einem Punkt echt nicht so richtig nachvollziehbar, weil das halt schon so ein bisschen so eine bisschen schwanger äh, Argumentation ist. Also
2: Hatten wir vorhin schon mal.
4: Ja. <lacht> wenn du, wenn du sagst, äh, nachdem die Aktion abgeschlossen war, ähm, hat äh Bröme irgendwie geschlagen, aber nicht so doll und deswegen ist es eine gelbe Karte, das macht halt regeltechnisch und äh, bewertungsmäßig ja nicht so viel Sinn, sondern äh, wenn das halt, ähm, wenn das halt eine äh, grob unsportliche Aktion ist, äh, wie so ein äh, Schlagen halt wäre, dann ist es ja rot, egal wie doll oder wie ähm, wie gut er ihn trifft. Vielleicht war es halt das, nur unsportlich, dann ist es gelb. Ja, aber das ist dann ja eine andere Kategorie Aktion. Also dann dann ist halt nicht, äh, also schlecht sein, darin jemanden zu schlagen, ist halt kein Grund, äh, keine äh,
0: Also du würdest für kein, die äh, für die Intention, die ja nun sichtbar auch war, quasi rot geben?
4: Na, das ist eine andere Frage. Also ähm, ist, Was ich, worauf ich nur hinaus will, ist, dass das nicht die relevante Entscheidung ist, wie gut er ihn trifft oder wie toll das war oder wie schlimm oder so, sondern ähm, die Frage ist, schlägt er ihn oder nicht. Äh, wertet man es als Schlagen und wenn man es als Schlagen wertet und nicht als äh, Zweikampf und äh, übermäßige, äh, also ein bisschen übertriebene äh, Zweikampfführung, dann ist es halt äh, ein anderes Vergehen und das Vergehen kann halt nur rot sein und nicht äh, schlecht ausgeführtes Schlagen ja. gelb oder so. Aber das, die, ist nur der, als, das ist nur der eine Punkt. Ja. Und der andere ist, dass ich aber es auch so von dem, was da passiert ist, auch äh, ziemlich low-key fand irgendwie, ähm, hm. nachdem ich...
0: Unterer Schlüssel.
4: Hm.
2: <huch> ich, ähm, <lacht> also. <lacht> 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 you had it
4: coming. Ich, wir müssen mal eine neue Benchmark für äh, <lacht> <den> <lacht> Ich hatte, ich fand es halt ein bisschen seltsam, weil es gibt ja verschiedene Arten von reklamieren und von ähm, irgendwie äh, drauf bestehen, dass jetzt irgendwas passiert ist. Und so, so wie man das äh, gehört hat von der Bank von Union, äh, die äh, Plötzlichkeit mit der die sich aufgeregt haben, die Einstimmigkeit dabei, die Intensivität da, äh, davon. Da dachte ich halt schon irgendwie, okay, da muss jetzt was gewesen sein, nachdem ich selber auch äh, in dem, in dem live nicht gesehen hatte und war dann eigentlich eher überrascht, wie wenig davon in dem, äh, in der Wiederholung dann zu sehen war. Äh, war vielleicht auch so, dass einfach die, die Kamerawinkel dann ein bisschen anders waren als die von, äh, als die man äh, gesehen hat. Also vielleicht sah es in echt nochmal äh, mehr wie ein Schlagen aus als, also in den Kamerabildern musste man jetzt schon genauer hingucken um äh, die Aktion, die halt eine andere war, als das äh, Kabbeln vorher im Zweikampf, um die überhaupt auszumachen. Von daher hat es mich ein bisschen überrascht, wie wenig dann da zu sehen war. Also äh, von, der, von dem reinen Bild her ähm, ja, wäre ich mir, also war halt schon recht wenig, <lacht> ähm, sodass ich da auf jeden Fall nicht überzeugt genug gewesen wäre, dass da jetzt ein äh, Schlagen vorlag, für das man Rot geben müsste. Aber ich finde es halt also es gibt ja das Indizkriterium, wie sehr regen sich die Leute auf, gibt es ja schon. Und das hat halt in dem Moment so stark angeschlagen, dass ich schon äh, es auch hätte nachvollziehen können, wenn es da vielleicht eine, eine Perspektive auf die Szene gab, wo es vielleicht klarer war, dass das da halt ein Nachtreten bzw. Nachschlagen ähm, vorgelegen hat. Von daher hätte es mich auch nicht gewundert, wenn äh, das dann halt entsprechend auch geahndet worden wäre.
1: Ich möchte mal zusammenfassend sagen, ich bin total froh, dass Dinge, die äh, in einem so niedrigschwelligen Bereich passieren, keine rote Karte sind weil glaube Sonst würde man sehr viele Dinge auch nicht zu Ende führen. Das ist immer noch blöd und ich finde aber, der ist mit Gelb total ausreichend bestraft. Was ich an der Stelle noch ganz interessant fand, geht ganz schnell, äh, was okay. ich ganz interessant
3: fand, war, dass Born, äh, der Kommentator von von Sky, meinte, ähm, naja, immerhin war der Ellbogen nicht im Gesicht. Und dann aber bei einer späteren Situation, wo ein Unioner den Ellbogen volle Kanne ins Gesicht bekommt, sagt, naja, das war jetzt aber kein Foul.
0: Ja, das stimmt, das war tatsächlich komisch, also muss ich auch sagen. Hast du recht, Nadine? Da ich, bin ich
3: auch ein bisschen an der Decke gegangen, ja.
0: Ja, äh, in der Tat. Ähm, ich wollte noch kurz auf das, was Daniel gesagt hat, zu dem Schlagen. Also ich glaube, dass der Schiedsrichter es halt tatsächlich nicht als äh, Schlagen in dem Sinne bewertet hat, weil dazu halt diese Ausholbewegung gehört. und das Offensichtlich mehr dann,
4: nicht, weil sonst hätte er ja Rot gegeben. Ja.
0: Genau. Und deswegen das mehr so als so ein Schieben, wie auch immer und so weiter. Und dann war Gelb dann halt, äh, glaube ich, ähm, auch so im Sinne des ganzen Spielgeschehens bis dahin, glaube ich, auch äh, vielleicht die vertretbarste Entscheidung, auch wenn man das halt in der Emotion, da hätte ich schon ganz gern Rot gesehen, natürlich. Wollen wir kurz äh, dann ähm, ans martin sagen?
2: Ich wollte äh, zu der Intensität der Reaktion von der Bank äh, muss man aber einfach auch mit einem berechnen, dass es unmittelbar vor der Bank stattgefunden hat. Also das, das mhm. kann man dann nicht wirklich als ein gutes Indiz nehmen, glaube ich weil es einfach auf der anderen Seite halt viel leiser gewesen wäre. Das ist das ist eine, das mit dem mit der Intensität, da hast du sicherlich recht, ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die rote Karte von David Beckham gegen Diego Simeone bei der Weltmeisterschaft 98 erinnert. Der ja, trifft halt leicht mit der Hacke an der Wade und fliegt runter. Es war halt einfach ein Nachtreten ohne großen Impact quasi und das war auch völlig berechtigt und was tatsächlich ein bisschen bemerkenswert ist, der traditionell ja sehr, 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 sehr wenig Schiedsrichter, kritische Kicker, schreibt in seinem Live-Ticker zu dieser Situation über Genduisi mit Gelb sei er gut bedient, was quasi deren Übersetzung ist für das hätte eigentlich rot sein müssen. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es, dass es Gelb okay ist, eben wegen der fehlenden Ausruhbewegung und weil man es dann zu, eben schon auch eher als ein, als ein, ein Schieben bewerten kann und finde das auch so in Ordnung. Unglücklich ist halt, dass es gleich Doppelgelb gibt für den einen, der vielleicht mal ein bisschen zu weit aufgerissen hat und der andere, der halt schon eine grenzwertige Aktion gebracht hat.
1: Das stimmt. Da bin ich völlig bei dir. Also dass, dass Griecher an der Stelle auch ähm, Gelb bezogen hat, finde ich äh, auch nicht in Ordnung. Also da würde ich gerne einen Unterschied in der Bestrafung sehen.
0: Ja, aber dann fangen wir wirklich mit Orangenkarten
1: an. Ja. 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 Für, ja.
2: für, für kennst du Sie schon.
1: Auf ja. jeden Fall. Ging
2: mir eh das ganze Spiel auf, auf den Kranz.
1: Ja.
0: Das auch aus, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, zu also auf den Kranz gehen. Aber von der Bank her, also kam ja nicht nur Beschwerden, ähm, und Forderungen von, ähm, Platzverweis oder so. Es kam ja auch eindeutig, äh, mehrfach der Ruf, Griecher bleibt weg. <lacht> ähm, was eigentlich, also hätte Griechenl das gehört, weil vielleicht die gelbe Karte äh, vermieden hätte.
1: Hätte er auf ihn gehört, Die gehört hat er sicherlich.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob man da noch äh, empfangsbereit war.
1: Ja, Judith ist natürlich eine andere Sache. Also,
0: ich würde sagen, in so einer Situation hört man da vielleicht nicht mehr alles. Und da kommen wir nämlich jetzt auch mal ganz kurz ähm, Schiedsrichter äh, Sascha Stegemann. Wie fanden wir denn dessen Spielleitung so, Steffi? Wie du ihn fandest, hast du ja heute schon gespielt? Ja, wie ich fand, ja.
1: Naja, unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe so Sachen, wo ich auch sage, kann man sich darüber streiten, haben wir uns auch darüber gestritten. Ich hatte den Eindruck, dass er ähm, naja, den den Versuch unternommen hat, die ganze nicht unnötig zu Eskalieren, weil das ja relativ zeitig losging, dass er auch mal sich äh, Leute zur Seite nehmen musste. Wunderbar. Und zum Beispiel. Und. Ähm, 17 Mal. Äh, ja, dit, aber das wiederum fand ich dann auch merkwürdig. Äh, also das war mir dann nicht konsequent genug. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das war aber grob daneben. Ich glaube, der hat einfach versucht, das Ding nicht aus der Hand zu geben. Äh, niemanden, äh, also angesichts des letzten Aufeinandertreffens, nicht gleich wieder jemanden vom Platz zu stellen. Ähm, also halt irgendwie das Spiel möglichst mit möglichst vielen Beteiligten zu Ende zu führen, so und und trotzdem aber rechtzeitig seine Ansagen zu machen. Ich glaube, dass das auch schwer war. Also ich glaube schon, dass man, wenn so ein Spiel anfängt mit Feuerwerk und so und du merkst dann, dass trotz kein Publikum da äh, die Stimmung durchaus ähm, angespannt ist. Also das war ja ganz offensichtlich der Fall. Und wir sind ja auch ab hier Schnitzel beim zu gucken. Ähm, ich glaube schon, dass du versuchst, so eine Sachen äh, möglichst zu beruhigen und irgendwie ähm, nisch zu machen, also möglichst keine krassen Entscheidungen treffen zu müssen, auch wo Und ähm, das hat er, finde ich, eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Also äh, klar, die gab Momente, wo irgendwie beide Seiten unzufrieden waren und meckert haben und trotzdem fand ich das jetzt nicht, ähm, ich, ich fand das nicht doof, ich fand das keine ähm, ich fand nicht grob verkehrtet dabei und ich fand auch nicht, dass er die Sache aus der Hand gegeben hat. Und das Ding ist auch tatsächlich nicht eskaliert, ehrlicherweise.
0: Also nicht ähm, in, das war kein Kartenfestival?
1: Nee, genau. genau. Für ein Derby, finde ich, war das äh, am Ende in Ordnung. Ich glaube, das, das ist was man denn auch will.
0: Das waren, glaube ich, schon für ein durchschnittliches Bundesligaspiel, glaube ich, schon viele Fouls. Und äh, was mich...
2: Aber auch kaum eins wirklich drüber, so. Also so das richtig drüber ja. eben nicht, ne. Insofern. Ja, auch kein genau.
1: mit Sicht, also. Ja
2: ja ja ist <lacht> Herr Andrich <gut>. ähm, <lacht>
1: wir machten sowas kinder den wir kennen <lacht>
0: nein aber ich fand halt interessant dass die Bewertung äh, des Schiedsrichters äh, so unfassbar weit auseinander weil zum Beispiel äh, Christoph Biermann hat in seinem äh, Text äh, dazu geschrieben dass er den Schiedsrichter nicht ganz sattelfest fand also so in der Bewertung und ähm, bei unserem Blog hat jemand kommentiert ähm, das sei der schwächste Schiedsrichter seit langem äh, bei einem Spiel von Union gewesen und ähm, ich habe Szenen vor Augen, wo ich sagen kann, ich verstehe, woher das kommt, aber wenn ich mir so die gesamte Spielleitung anschaue, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, im Stadion hätte ich mich furchtbar aufgeregt.
1: Ja, ja. Ich habe mich auch bei einzelnen Entscheidungen geärgert, das meine ich ja. damit ja nicht. Also
0: Aber nee, ich hätte mich wirklich, Also da wären äh, wirklich so Situationen, die hätte man dann halt so nicht gesehen im Stadion, wie halt jetzt meinetwegen diese äh, genussie äh, pröme äh, geschichte oder später auch den Elfmeter. Das hätte man halt schwer erkennen können. Und ähm, da hätte ich mich furchtbar aufgeregt und äh, weiß nicht, ob ich es dann geschafft hätte, meine Meinung nochmal so zu äh, Papier zu bringen quasi, äh, wie ich das dann heute gemacht habe, also so aufzuschreiben. Aber das hat mich schon so ein bisschen irritiert. Hans-Martin, wie fandest du, Stegemann?
2: Es war, glaube ich, echt ein schwieriges Spiel für ihn, muss man sagen. Mit, also viel, viel, ja auch, also viel energische Zweikämpfe, möchte ich mal sagen. Auch durchaus so, ja, viel, viel, viel Gerufe beim Hinfallen, viel nah am Täuschungsversuch, Geschichten. Ähm, auch sicherlich auf beiden Seiten, wobei mir nat natürlich von Hertha mehr in Erinnerung geblieben ist. Da war er manchmal mit der Bewertung fand ich nicht komplett richtig, aber ähm, eine Spielleitung besteht ja auch aus mehr Sachen als äh, nur bei einer engen Situation genau das das Richtige zu entscheiden. Insgesamt hat das glaube ich tatsächlich einigermaßen gut im Griff behalten, was nicht ganz einfach war und deswegen fand ich es jetzt äh, weder so super gut wie du es heute geschrieben hast, Sebastian, noch so abgrundtief schlecht wie die anderen. Ich fand es okay, das war eine solide Drei. so. Also, ähm, hat's, also. er hat es halt nicht eskalieren lassen und das wäre glaube ich drin gewesen. Ja.
4: Ich fand, dass äh, eigentlich ein ganz guter Marker war, dass in der zweiten Halbzeit, äh, äh, kommen wir dann vielleicht zu dem anderen Thema, man sich schon äh, irgendwie öfters darüber aufgeregt hat, dass da jetzt äh, äh, Gegenspieler liegen geblieben sind, aber in den allermeisten von den Fällen dann halt, die äh, dann auch nicht abgepfiffen worden sind, die Szenen. Von daher hat die Zweigewertung in den meisten Fällen, glaube ich, dann schon äh, gepasst und war schon okay.
0: Ja, wir können ja zu der Szene kommen zwischen Nico Schlotterbeck und Santiago Ascasiva. Das ist, glaube ich, so das Aufregendste, was in der zweiten Halbzeit im Endeffekt äh, vielleicht passiert ist. Ja, um, Niklas,
2: Niklas Stark, der sich die Schuhe nicht zubinden kann, ja, Das, das ja. hat mich
0: aufgeregt, aber ich fand es nicht aufregend. Wieso, wieso,
2: wieso, wie, wie, wie waren da die Spielfortsetzungen? Da hat er doch härter danach den Ball, obwohl sie selbst ausgeschossen haben ohne Not, ohne dass irgendwas vorlag, was. Ja, die
3: die haben ausgeschossen, oder? Union hat den Ball zurückgeworfen, ja.
2: Warum? Ich ich nicht. Nicht. Was? Warum? Nee. Der sollte sich seine Schuhe anziehen, das ist doch sein Scheißproblem. Ja, also, der stark hilft du? dem Schwachen. Dem, dem Schwachen stark. Genau.
0: Ja, ähm, aber lasst uns mal über, ähm, also, sorry. Ähm, Askasiba räumt an der ähm, Seitenlinie Nico Schlotterbeck ab. Der bleibt äh, sehr lange liegen. Askasiba findet das nicht in Ordnung, geht hin, sagt ihm was und dann Wunderheilung, springt Nico Schlotterbeck sofort auf, kann ganz normal zum Schiedsrichter gehen und fragt ihn, hast du das gehört? Das war ja so das, was man ungefähr in der äh, Live-Reportage quasi bei Sky gesehen hat erstmal. Und nach dem Spiel haben sie das quasi... Ähm, nochmal die Szene rausgeholt. Askasiba hat noch gelb gesehen. Genau, ja, er hat noch gelb das gesehen, genau. Und, völlig berechtigt. Ähm, hast du das gehört? Hast du das gehört? Ne? Das waren so die Worte von Nico Schlotterbeck zu äh, Sascha Stegemann. Und äh, nach der Partie hat Sky die Szene nochmal rausgeholt äh, mit dem, nur dem Ton vom Außenmikro. Und da hört man halt, wie Askasiba sich runterbeugt zu Nico Schlotterbeck und sagt, steh auf, Arschloch. So, <lacht> und da ist mir so ein bisschen kurz die Spucke weggeblieben, weil ich ja. wusste, wie er gesagt, hat, nicht, was er sagt. Und er hat, hm, Stegemann, ja, wie weit war der entfernt? Zwei oder drei Meter mit dem Rücken zu der Szene, aber. Oder? Also, das war so. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wo das Mikro steht, aber das Mikro war halt genau auf den Mund von Askar Sieber. Und ich glaube, der hat schon in einem Ton gesprochen, dass er wusste, der Schiedsrichter hört es nicht. Ha. Aber ich frage ja. mich noch mal ganz kurz, wir sind im 13. Monat dieser Pandemie und von Geisterspielen.
1: Oh, wir gehen jetzt schon lange mit ihr schwanger.
0: Und äh, bis, Das ist, das ist ja. so ein bisschen dieses Thema ne? äh, der Sendung. <lacht> ähm, aber kriegen die denn das nicht auf die Reihe, also dass da überall Mikro sind? Und vor allem, wenn ich an der Außenlinie jemanden Arschloch nenne, kann ich doch davon ausgehen, dass es aufgenommen wird.
1: Da, da, da habe ich mich neulich mal mit äh, Christian Abe drüber unterhalten, der sagt und ich habe auch echt Verständnis dafür, muss ich sagen, dass äh, du mit einer bestimmten Menge an Adrenalin und mit äh, XY vielen Kilometern und komplett dreht. Dinge sagst, die du nicht sagst, wenn du in Ruhe auf der Couch sitzt und völlig entspannt bist. Und ich kann das verstehen, ich kann mich ähm, auch erinnern, wie ich Leute schon wüst beschimpft habe und tatsächlich aus dem Ärger heraus. Nein. Und von daher muss ich mal sagen, ich kann mit der Arschloch-Variante relativ gut leben. Ganz ehrlich, weil ich glaube, du brauchst für manche Sachen ein Ventil. Auch wenn das in dem Moment also wisse, in meiner Sparkasse würde ich so auch nicht an den Schalter treten. Aber ich glaube schon.
2: Gib Geld, du Arschloch. Ich sehe auch
1: du an, noch. Aber, aber das ist Lebenssituation hier, die du davon einfach komplett unterscheiden musst, die, wo der Kontext einfach macht, dass alle sich darüber einig sind, dass das eine gängige Ansprache ist. Und dann mag das befremdlich wirken auf jemanden, der nicht in der Situation ist. Aber ich glaube doch, dass ähm, das zwar ähm, dit sieht. Also kommt dir immer schräg vor, weil du bist halt nie auf dem Platz und du würdest es halt im normalerweise im Stadion einfach auch ja nicht hören. Und ich glaube, dass das einfach so normal ist, dass die denken so, Hä, jetzt zeigt um im Training auch immer. Also dass du dir darüber ja keine Danken machst, weil es einfach äh, so so mit dazu gehört und auch so Konsens ist, dass es das in dem Kontext kleid, dass ich denke, ja nun. Das besteht, also ich sag mal so, für das Premium-Produkt Bundesliga ist es ungefähr genauso schick wie Feuerwerk. Also das finden die dann immer irgendwie so ein bisschen blöd. Aber ich glaube, ähm, so unter normalen Menschen ist es völlig okay.
4: Also ich glaube, dem Premium-Produkt Bundesliga ist es, äh, glaube ich, auch ziemlich egal, würde ich denken. Ähm, China ich mein, versteht es eh keiner. Ja, also ich glaube und ich glaube, die meisten Leute können diese Situation, den Kontext, glaube ich, auch schon irgendwie nachvollziehen. In dem Zusammenhang habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, ob das nicht vielleicht dann doch eine Gelegenheit wäre, ähm, dass Ne, aufgrund der kontextualen akzeptanz nicht als beleidigung zu werten sondern nur als unsportlichkeit und dafür dann einfach die zweite gelbe karte zu geben so wie bei der gendusis szene das, das schlagen das hätte ich dann auch irgendwie charmant gefunden und ja. für die dummheit halt auch verdient
2: ja also ich, ich, ähm, ich, ich fand es auf doof, jeden fall ja
4: entschuldigung ja, da ist völlig richtig entschuldigung
2: ja auf jeden fall das auch ähm, ähm, weil er ihn wirklich auch ganz schön abgeräumt hat also das war halt ja. auch das war halt auch wirklich ein faul und das war jetzt nicht nicht, nicht nur markiert oder so. Äh, ja, so klein, weiß dachte von, ich, so, so äh, passt mal, da sagt ich auch so, ja, ja, bitte?
4: Äh, Weil es ihn so klang, also ich fand gar nicht, dass in der Szene äh, Schlotterberg irgendwie geschauspielert und äh, sich gewunden hätte, der hat, hat einfach nur nach nee, 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 nee. die Fahrt gefallen, äh, gefault wurde, da hat noch gesessen und ähm, sich gesammelt und also es war jetzt nicht so. Also von Be ich glaube Wunderheilung, Sebastian hat zu so gerade gesagt. So habe ich das in dem Moment gar nicht. Äh, gar naja, nicht er lag appartiert. auf dem Rücken und ist
0: dann sofort aufgestanden und ohne Probleme ja, zum Schiedsrichter gegangen. Aber er
4: ist, ich glaube, er hat jetzt nicht vorher behauptet, dass er äh, äh, noch nicht aufgestanden ist, bei ihm sein so, ne? also Schienbein zu sehr wehtat, sondern weil er halt noch keinen Grund hatte, aufzustehen. <lacht> In dem Moment, wo er sich dann darüber beschweren wollte, hat er halt einen Grund gehabt. Okay.
2: Dass so also er hat ihn ordentlich heftig abgeräumt, und zwar wirklich mit einer mit einer Härte, die so nicht nötig ist und die ihm ja ab und an mal äh, unterkommt. Ähm, und dann einfach dahin zu gehen und ihn so zu tun, als wäre da nichts gewesen, da dachte ich auch so, pass mal auf, Freundchen, so geht's eigentlich auch nicht, das hat mich so ein bisschen, also deswegen war ich ein bisschen empört darüber, ähm, grundsätzlich halte ich es für eher klug von Stegemann, das nicht zwingend zu hören, wenn das nicht direkt vor ihm laut brüllt, ähm, würde mir aber nichtsdestoweniger wünschen tatsächlich auch, dass es da noch eine kleine Ermittlung gibt und der dann halt im Nachhinein gesperrt wird, weil es einfach so so saudoof war und dafür dann bitte nochmal ein Sportsgericht, Sperre für zwei Spiele oder so. Aber im Nachhinein bringt uns ja auch nichts. Ist mir auch egal, aber. Befriedigung. Fanter halt einfach, dass es ein Arschlochnummer war. In der Tat war es einer. <lacht>
3: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also fürs Sportgericht spricht ja, dass das einfach öffentlich ist ja. und ähm, ja. dass dann halt auch ermittelt wird und dass es das halt auch nachvollziehbar ist. Also nicht hören sagen, wie das zum Beispiel bei einigen Beleidigungen äh, aus dem Leverkusenspiel der Fall war wo dann halt Aussage gegen Aussage stand und so weiter und so fort, manche Sachen dann eingestellt worden, gegen manche gar nicht ermittelt wurde. Ähm, hier hat einfach das Mikro das aufgenommen, Sky hat das thematisiert, es wird äh, morgen am Dienstag, wenn dann auch wieder äh, Zeitungen erscheinen, wird das halt dann auch nochmal sicher ein bisschen breiter gewalzt, weil das halt auch von, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Kontrollausschuss Ermittlung kommt und dass es das dann halt auch so eine, wie auch immer geartete Verurteilung ähm, gibt. Aber ähm, das muss dann halt äh, Santiago Ascasiba, ehrlich gesagt mit sich selbst ausmachen. Da habe ich auch äh, null äh, Mitleid, aber ich habe dann auch jetzt nicht so, ich sage jetzt nicht, das muss man ja ermitteln, weil ich glaube, wir haben alle aus dieser äh, ganzen Debatte rund um das Leverkusen-Spiel, also jetzt nicht um den Vorwurf der rassistischen Beleidigung, sondern da gab es ja so viele Beleidigungen in diesem Spiel, äh, haben wir ja schon äh, viel mitgenommen von Profis einerseits ähm, nach dem Spiel, aber auch von ehemaligen, ich erinnere mal, wie Oskar Kosche da auf der virtuellen Mitgliederversammlung nochmal zu diesem Thema ähm, sich geäußert hat, dass ähm, da eine andere Sprache gepflegt wird, also das hat quasi fußballkulturell quasi, muss man das in dem Fall sagen, ohne dass mit fußballkulturell hier elf Freunde gemeint ist, ähm, da ein anderer Code gepflegt wird, als er halt im Regelwerk steht. Also das Regelwerk ist da recht eindeutig. Und verlangt, äh, ehrlich gesagt, dann ähm, mindestens eine gelbe Karte, wenn nicht halt äh, eine rote. Äh, und ähm, da muss man sagen, da müssen sich Spiele dann halt äh, im Zweifelsfall dann halt auch so im Griff haben, dass sie halt bestimmte Sachen so sagen, dass sie meinetwegen die Person hört, aber vielleicht nicht der Schiedsrichter aber oder das, Mikro. das
1: Mikrofon. Genau. Ja.
0: Also ja. auch das äh, nochmal ein flammendes Plädoyer von Santiago Ascasiba für Beendigung der Corona-Pandemie, würde ich sagen, und die Abschaffung
4: von Geisterspielen.
2: <lacht> ja. Freiheit für. Ja, ja Santiago Asker, ist nie San Corona. Freiheit für Santiago, genau. <lacht> Santiago, Beendigung
4: Asker. der Corona äh, habe ich ja schon ein schlechtes Gefühl und befürchte, dass da also ein anderer.
2: Ja, aber
3: vielleicht Santiago, auch. Santiago asca <lacht> <lacht>
0: Ja, aber, aber der muss ja nicht für immer dorthin. Komme vielleicht, Tut mir leid. wenn ihr äh, diese Harry Potter-Nummer dann überwunden habt, ähm,
1: aber, aber warte ja noch kurz, äh, weil es äh, so also dazu passt, ähm, äh, in, in einer vergleichbaren Situation hat, aber ich glaube, es war Robert Andrich jemanden aufgehoben, äh, aufgeholfen, in ich so weit überentdeckt hat. Das wird jetzt gleich eine Hebefigur. Also da schon auch, wisst ihr, das war quasi die, Kör der, die körperliche Ausprägung von Steh auf, du Arschloch. Und ich weiß nicht, ob das so weit auseinander liegt. Und von daher ich, wirklich, ich kann mich an der Stelle auch darüber einigen, dass man ähm, da äh, die, die Schwelle für eine Beleidigung woanders ansetzt als woanders.
0: Als äh, zum Beispiel, wenn man äh, im Kino bloß möchte, dass die Leute Platz machen, damit man zu seinem Platz kommt in der <lacht> Reihe. Steh auf, Arschloch. Ja, das ist, das ist vielleicht nicht so gut.
1: Vielleicht ähm, vielleicht müssen wir neue T-Shirts machen. <lacht> wenn eine ältere
3: Frau in eine Bahn einsteigt und irgendein Teenager wieder nicht aufstehen will, steh auf, Arschloch. Und
0: äh, natürlich äh, in einer alten Altenfürsterei. Aha.
1: Okay, ich sehe schon, wir brauchen das.
2: Okay. Passt ja passt auch ein bisschen zu Ostern, oder? Genau. <lacht> jo, Jesus, der Opa ist noch. Boah, gut. Ah. Beschwerden
0: von Leuten, die sich beleidigt fühlen, bitte an hansmartin.textievergehen.de
4: Und, von da, direkt, und von da direkt nach DEF0. Ja.
0: Nee, die Adresse gibt's es auch nicht. Aber ähm, okay, ähm, kommen wir aber zur Meter situation die ja tatsächlich noch mal einen Einfluss auf das Spiel hatte. Ach, ja. ja, nachdem wir jetzt so viele, no Sachen, nachdem wir so viele Sachen erzählt haben, die ja so ein bisschen auch quasi am Rande, also keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis hatten, aber ähm, Gendussi, der, naja, mit Orange da halt noch auf dem Platz war, wird von Friedrich getroffen, es gibt Meter soweit Erstmal so klar, aber die, die Meinungen fallen da ja schon so ein bisschen auseinander, also einerseits natürlich klar, dass halt äh, ein Teil sagt, der hätte gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen dürfen, das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist dann halt auch jetzt erstmal konjunktiv, weil stand er da ja dann doch noch und die Frage ist aber, war das jetzt clever von Gendussi oder war, war es eine Schwalbe, wie ich auch schon gelesen habe, wobei ich äh, das Thema Schwalbe zumindest in, ja, diskutieren würde.
4: Schweibe halte ich für Quatsch. Ähm, äh, die Frage ist, ob es ein, ein Faul ist. Also, es sieht von der äh, normalen Dynamik her schon so aus, ne? Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass im Endeffekt ein, ein, eigentlich nur beide zum, zum, selben, äh, zum selben Platz äh, auf dem Platz wollen. Äh, und dann im Prinzip halt im Prinzip halt Friedrich eher da ist. Und deswegen dann äh, kann man halt sagen, äh, trifft er dann die Sohle von, äh, von Gündusi oder trifft Gündusi, äh, tritt quasi dann auf Friedrichs Fuß. Also ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, da das, äh, das definitive Foul dann zu erkennen.
0: Nadine, wie hast du es gesehen?
3: Ja, für mich sieht es so aus, als wenn er da irgendwie schon rückwärts im Strafraum reinstolpert Hängt schon auf, keine Ahnung, also hängt schon so ein bisschen auf Halbmast sozusagen und ja dann kommt halt noch der Fuß von Friedrich damit dazu aber ich glaube der ist halt vorher schon gefallen ohne dass ich ihm da jetzt eine Schwalbe unterstellen will ja der ist halt einfach da im Rückwärtslaufen wahrscheinlich wirklich gleichgewichtsmäßig mhm. äh, in die Waagerechte gefallen und der Fuß steht halt da ja schwierig hätte es
4: jetzt nicht gesehen also ich, ich glaube nicht Ja, dass er, ich habe es äh, ja so gesehen ich glaube nicht, dass er gefallen ist, sondern ähm, er hat halt äh, versucht, quasi dahin zu springen, wo er den Ball annehmen wollte und ähm, ist dann logischerweise aus dem Gleichgewicht gekommen, weil er nicht auf dem Boden gelandet ist, sondern auf Friedrichs Fuß. Äh, äh, aber wie gesagt, ich äh, weil äh, Guendouzi jetzt auch noch nicht am Ball war und weil er nicht äh, weil nicht Friedrich seinen Ball seinen Ball da hingestellt hat, wo du sie gerade hinlaufen wollte und ihm quasi ein Bein damit gestellt hat. Also ich ja, ich fand es irgendwie schwierig auszumachen, was jetzt die Aktion von Friedrich gewesen ist, die man da als als faul deklariert.
0: Sagst du denn, Daniel, wenn du das jetzt so beschreibst, oder auch Nadine, ähm, dass das äh, ein Thema für den oder die Videoassistenten gewesen wäre, ähm, um sich das nochmal anzuschauen zu sagen, es ist eine Fehlentscheidung? Also ich nicht. Ich Na, auch nicht. Nee.
4: Weil, Weil klar, falls nicht, die ja, Berührung war okay. da. Es ja. ist also. eine 50-50-Sache. Also man kann die Dynamik halt so verstehen oder so und ich, zumindest ich fände es nachvollziehbar, sie äh, pro Friedrich auszulegen, aber ich äh, äh, würde jetzt nicht sagen, das ist ein klarer Fehler, es ist anders zu machen.
0: Steffi, wie siehst du das?
1: Ja, ich finde tatsächlich 50-50 auch überzeugend. Also das ist auch so was, ähm, hm, hm. kannst du so sehen, kannst du anders sehen. Ich, ich, äh, ich hätte, Also das ist tatsächlich so was, wo ich mich hinterher nicht beschwert habe. So doof ich das fand, war trotzdem was, wo ich gesagt habe, ähm, wenn hinterher quasi alle, die dazu gefragt werden, sagen, das war irgendwie clever gemacht, aber eben im Rahmen der Regeln, dann ist es halt so. Wenn das bei uns passiert, dann nehmen wir das auch dankend an und. Robert
0: Andrich auf Schalke.
1: Ist halt, ist halt so. Das gibt, das gibt diese Situation immer mal und dann ist es halt jedes so oder so aus und ähm, ich finde ja sowieso Elfmeter abschaffen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, okay. <lacht> Erzähl uns mehr, Steffi. Ah, ich finde Elfmeter mal so ein verkacktes Glücksspiel, ich kann das nicht leiden. Um, da kannst du eine Münze werfen. finde ich, äh, ich, äh, Findet
0: hab, Andreas Lute vielleicht auch.
1: Ja, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Freude dran. Aber ich finde es jedenfalls plausibel, das so zu machen. Und Ich, äh, also ich sage da hinterher auch relativ wenig zu, weil das für mich auch nicht derbe falsch war, sondern man kann halt das so bewerten und dann ist es einfach so.
0: Was hätte denn Marvin Friedrich besser machen können in der Situation? Nicht Martin?
1: da sein? <lacht>
2: weiß gar nicht, ob der, also er musste ja auch irgendwie dahin gehen. Also es, ich bin ja schon so ein bisschen auch bei bei Daniel in der Bewertung, dass ähm, dass das, das, das äh, ja quasi quasi Gendosi halt auf seinem Fuß landet, den er da aber hinstellt, wo Genosy auch landen wird. Also das ist, also der kann ja jetzt schlecht die Bewegung verändern, wenn wenn er einfach der Gravitation folgt. Ähm, ich denke, dass der Fehler vorher war, also dass 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 der bald, dass dieser schlampige Pass von von Christopher Trimmel ein bisschen problematisch war der den den ich glaube, er hätte die Situation ein bisschen vorher noch einfacher auflösen können, indem er den Pass einfach auf Friedrich zurückgespielt hätte und gar nicht erst bis zur Außenlinie geht, um dann um Mittelschnitt was, glaube ich, rumzuspielen. Und also das wäre sozusagen die nicht so elegante Geschichte gewesen, Spiel auf Friedrich, der dann nicht viel Zeit hat und den Ball aber dann halt rauskloppen kann zur Not. Und da er hat sich halt so für das für das für das kontrollierte Rausspielen entschieden. Es ist ihm dann leider nicht so kontrolliert gelungen mhm. und damit war der Ball dann. Sie hat den Ball dann glaube ich auch selbst abgefangen. Ja. Da waren sie, da war Hertha halt auch gerade aktiv ähm, ähm, und 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 ein bisschen auch ein bissiger als vorher und und wacher. Äh, äh, insgesamt, ähm, Paldada hat ja auch gesagt, dass die, diese gendusie prömelnummer nummer die Mannschaft irgendwie aufgeweckt hätte. Das war ja relativ kurz davor. Am Ende ist es, ja, ja, also auch da bei, bei euch eher kein, kein, kein Fall für eine Korrektur den, durch den VAR, aber auch durchaus kein glasklarer Muss-Elfmeter.
0: Ja. Hm. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ähm, Trimmel den pass nicht auf Friedrich gespielt hat, äh, weil halt so ein Hertaner so halb dazwischen hätte gehen können und er deswegen dann die Drehung gemacht hat. Aber ja, das also die Situation nicht aufgelöst zu bekommen, zu haben, hat ja dann dazu geführt. Also ich denke auch, dass da von Friedrich wahrscheinlich äh, was soll er da machen? Also der muss ja äh, irgendwie hin. Er kann ja nicht äh, Genusi da äh, schalten und walten lassen uns war halt auch nicht klar, wo sich Genosie dann auch hinbewegt, also ob er direkt den Zug zum Tor nimmt oder dann halt erst an dieser Strafraumgrenze lang äh, Richtung Grundlinie geht.
4: Ne? Ja, die, die Bewegung von Friedrich war schon ein bisschen ungestüm und unclever. Ähm, gleichzeitig, also war ich dann auch, äh, ne, Hans Mann hat ja gesagt, Friedrich stand unter Druck. Ich war mir dann gar nicht so sicher, ob quasi der, der Ball auf ihn die bessere Option gewesen wäre. Ich glaube, das wäre schon ein gewisses Risiko auch gewesen und ähm, diese Art von sich rausdrehen und in die Linie lang spielen, das macht Rimmel halt äh, ganz schön oft in jedem Spiel. Meistens äh, spielt er dann halt einfach besser raus.
2: Ja, ja, ja na klar, na klar. Ja. Ähm,
4: aber mich hat in der Szene genervt, dass sie vorher halt einfach den Ball nicht richtig festgemacht haben, äh, wo sie eigentlich die Chance dazu hatten. Äh, schon der äh, Ball an sich von Hertha war eigentlich ein bisschen lasch nach vorne gespielt, den hätte vielleicht schon jemand erlaufen können und dann nach den nach den Zweikämpfen hätte man ihn auch klarer festmachen können. Das äh, hat mich in der Szene genervt, ähm, weil es halt auch so ein bisschen systematisch dafür war oder symptomatisch, äh, wie das Spiel in der Phase halt lief, wo, ähm, wo Union halt nicht mehr so gut drin war, die äh, ähm, lose Bälle aufzusammeln und zu erobern, wo sie ein paar, äh, viele Bälle auch durchs Zentrum zugelassen hatten. Das hat äh, Taylor das auf Twitter geschrieben das war mir in der Phase auch aufgefallen, dass äh, die Stürme vorne und die Achter in der Phase Probleme hatten, irgendwie Anspiele in diesen Raum, in dem das in dem Fall auch passiert war, zu verhindern, äh, irgendwie genug Druck auf den Ball zu machen und das eben zuzustellen. Das hat in der Phase alles nicht so gut funktioniert, wie man es eigentlich gewohnt ist von Union. Und dann kommt es halt zu so komischen Szenen.
0: Okay, zu dem Elfmeter an sich, also zur Ausführung muss man, glaube ich, nicht viel äh, sagen. Das ist dann halt okay. Ähm, äh, Tor, fertig. Und in der können wir mal zur zweiten Halbzeit, ähm, aus der Hertha irgendwie äh, nicht so rauskam, wie sie äh, die erste Halbzeit verlassen hatten. Gott sei Dank. Und äh, was mich schon sehr verwundert hatte, es gab am Anfang einen ähm, Angriff noch von Union, wo dann ähm, Peter Muser der Ball äh, verspringt, was glaube ich eine sehr gute Chance hätte werden können, aber dann halt dadurch nicht geworden ist. Und Hertha selbst äh, hat sich nur einmal, glaube ich, in dieser Halbzeit äh, gezeigt ähm, Richtung Tor und ansonsten war da nicht so viel und äh, sie haben sich sehr tief gestellt, Hans Martin. Und du hast äh, gesagt, ähm, Kruse hätte quasi als Linksaußen so gespielt in alter Tuschemanier.
2: <lacht> <lacht> ja, also er war dann ähm, zumindest so die letzte halbe Stunde, da ist es mir dann aufgefallen, wahrscheinlich auch spätestens mit der Umstellung, als Askasiba reinkam für Luke Bacchio und äh, sie auf so ein 5-3-2 umgestellt haben, was sie sehr, sehr tief äh, gestaltet haben. Also die die drei äh, zentralen Mittelfeldspieler standen halt auch nicht weit weg vom eigenen Strafraum. Da war halt das Zentrum ganz schön dicht, äh, naturgemäß und ähm, und ähm, Max Kruse ist viel auf die Flügel, meistens auf den linken ausgewichen, ist ja sowieso das, was er was er gern, also die Richtung, in die er gern geht äh, oder in den linken Halbraum und ist da aber eben auch sehr, sehr wirkungsarm geblieben, um es mal so zu sagen. Gab so paar paar äh, Situationen, wo ihn äh, ähm, Rierson hinterlaufen hat, ähm, da, da hat er ganz selten mal den Pass auf Riasson gewählt, also so, dass dann eine Flanke vielleicht reinkommt, wobei es natürlich bei einem wenn du äh, so viele Leute im Strafraum hast, dass es auch schwierig wird, also gegnerische Spieler, ähm, ist halt schwierig. Ich, andererseits denke ich so ein bisschen, dass Max Kruse vielleicht derjenige Spieler ist, der sich auch in einem, in einem dichten und engen Zentrum äh, vielleicht am ehesten noch, noch durchsetzen kann äh, mit seiner ähm, ähm, Technik. Aber ja, der hat sich da nicht, nicht wohlgefühlt und irgendwie keinen kein richtigen Raum für sich gefunden und keine richtige Rolle. Aber das war, glaube ich, also ja, das ist halt auch schwierig und das ist auch für eine Mannschaft wie Union äh, ähm also das ist halt das, was was eher die richtig guten Mannschaften können, wenn sich mhm. der Gegner so so passiv oder so tief reinstellt, dass da, da noch wirklich Lösungen zu kreieren, ist halt schon die hohe Kunst. Da frage ich mal nicht direkt.
0: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Wenn ich, äh, du hast ja alle Bundesligaspiele gesehen an diesem Wochenende <lacht> ähm, über den Rasenfunk, für die Schlusskonferenz, bei der du zum siebten Mal warst. Ähm, <lacht> und ich wollte fragen. Ähm, welche Mannschaften sind denn in der Lage, gegen einen so tief gestaffelten Gegner, wie sich Hertha da präsentiert hat, überhaupt, also in der Bundesliga, ähm, wirklich äh, kreativ Lösungen zu finden? Also wie viel sind's denn? Dürfte eine Handvoll höchstens sein, oder?
4: Höchstens. Also jetzt am Beispiel dieses Spieltags Dortmund zum Beispiel, nicht so richtig. Also die könnten das im Prinzip, ähm, machen es aber irgendwie nicht immer und äh, sind inkonstant und haben Mentalitätsprobleme oder so. Äh, das das finde ich sehr schwer verständlich, aber kommen wir vielleicht in drei Wochen nochmal dazu oder so? Zwei, drei? Ja. Ähm, egal. Ähm, und ansonsten halt schon äh, nur so die besten Mannschaften in der Liga. Äh, deswegen wäre es für Union halt darauf angekommen, die Phasen auszunutzen, in denen das halt nicht ganz so sehr war. Das heißt, in der, in der zweiten Halbzeit vor allem echt die ersten fünf Minuten, wo sie halt ein paar äh, ein paar mal noch äh, Guträume ausgenutzt haben. Also es gab, äh, wir hatten ja, ich glaube, Hans Martin hat es notiert, äh, gleich am, am Anfang von der zweiten Halbzeit, nee, Nadine wir es, äh, ähm, mhm. wo ähm, Union einen schönen Angriff gespielt hat, wo halt äh, 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 nicht Kevin Nico Schlotterbeck ähm, sehr schön Gegenspieler halt aussteigen lassen und damit ein bisschen Unordnung in die Defensive von Hertha gebracht hat und sie das dann ein, ein Stück weit ausspielen konnten also du musst halt irgendwie als Mannschaft Unordnung erzeugen und das ist ihnen halt dafür muss man manchmal auch Risiken eingehen dafür dazu waren sie halt nicht so komplett bereit in dem Spiel und was die kruse Sache angeht Hans Martin äh, wollte ich gerade noch sagen das äh, war auf jeden Fall so da hatte ich ja das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen der äh, ein zweiter Spieler fehlt, der quasi das ausnutzt, dass Kruse so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann habe ich überlegt, wer das sein könnte. Ähm, Gogia stand jetzt nicht im Kader, deswegen äh, am ehesten äh, wahrscheinlich noch Endo. Äh, wobei wir das jetzt von Endo in der Form jetzt auch noch nicht so äh, krass gesehen haben in dieser Saison. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das schon äh, noch drin ist und ich hatte jetzt in dem Spiel auch nicht das Gefühl, dass äh, dass das äh, ein gutes Spiel für Endo unbedingt wäre, weil ich glaube er was so die Intensität und ähm, ja das äh, die das nicht Fehler machen und die äh, äh, ja die defensive Komponente schon noch ein bisschen bisschen äh, was aufzuholen hat sozusagen oder was zu lernen hat deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das unbedingt die beste Option für das Spiel gewesen wäre und damit hat halt einfach Union so ein bisschen die, äh, äh, die Möglichkeit gefehlt, das, ähm, auszunutzen, indem man mehrere, äh, Räume hat, in denen man gefährlich werden kann, beziehungsweise hat ein bisschen die, das Selbstvertrauen und die Präzision darin gefehlt, das äh, Spiel dann eben in die Räume zu verlagern, die notwendigerweise ja irgendwo offen sein müssen, ähm, beziehungsweise, äh, ja, äh, präzise Aktionen, die, äh, also wenn du das Zentrum zustellst und die Flügel offen lässt, dann ist ja trotzdem manchmal noch möglich, wenn man dann halt Sachen gut rausspielt und gut ausführt, dann in der Mitte zu Chancen zu kommen, die trotzdem schwer zu verteidigen sind, auch wenn man viele Leute da hat. Und dazu hat halt Union in dem Spiel die Präzision gefehlt.
0: Nadine, äh, verstehst du, dass Union da nicht ins volle Risiko gegangen ist? Möglicherweise, weil sie äh, auch Angst äh, vor den schnellen Spielern und auch konterstarken Spielern von Hertha hatten?
3: Naja, klar, weil wenn wenn du dann wieder im Rückstand bist, Union ist ja nicht so gut darin, Rückstände aufzuholen in dieser Saison und dann nimmt man doch lieber ein 1-1 mit und macht hinten erstmal dicht und guckt, was nach vorne geht. Klar wünscht man sich das lieber anders, das ist, also es ist spannender, wenn die Mannschaft aufs Tor rennt und versucht ein Tor zu erzielen, das ist keine Frage, aber wenn man halt sagt, ein Punkt ist ein Punkt und den nehmen wir mit, dann war das schon die richtige Einstellung.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Erfahrung aus dem Frankfurt-Spiel zwei Wochen vorher sehr präsent war und man da mit Absicht äh, versucht hatte, äh, sich äh, da nicht irgendwie äh, mit einem dämlichen Ballverlust äh, so ein Konter einzufangen und halt auch das Wissen, dass äh, Hertha das Spiel zuvor, das 3-0 gegen Leverkusen, halt auch mit äh, sehr guten Kontern erzielt hatte. Das war so mein Gefühl, also und dass da jetzt irgendwer das jetzt direkt so gesagt hat, das war nur vor dem Spiel, Daniel, du hattest das ja auch bei State of the Union geschrieben, dass der Trainer sich mehr Kompaktheit gewünscht hatte und damit geht ja dann noch so ein bisschen ähm, einher, dass man vielleicht jetzt nicht ähm, sofort ins Risiko rennt, also lang wird, wie er der Trainer es genannt hat.
4: Da bin ich mir übrigens jetzt äh, doch noch nicht sicher, was er damit eigentlich äh, genau meint, <lacht> ähm, nachdem ich dachte, dass ich äh, mir sicher wäre, äh, müssen wir glaube ich doch nochmal fragen.
0: Wieso bist du denn nicht sicher? Was äh, kannst, kannst du nochmal?
4: Das mit dem Was, was soll sonst also, heißen? Ähm, na, also ich dachte, ähm, als ich das gehört habe in der Pressekonferenz und äh, in dem Bezug auf die ähm, auf das Spiel gegen Frankfurt, dass er äh, zu lange Angriffsphasen meint, indem man sich dann quasi äh, zu sehr committed nach vorne und die äh, Absicherung verliert. Bin mir aber nicht sicher, ob er damit nicht vielleicht doch irgendwie auch was von der von der Ordnung an sich meint. Äh, von daher, also ich hab, das kann so. da gerne noch mal hm. äh, ich gerne nochmal ausführen.
0: Verstehe, was du meinst. Äh, ich hatte das tatsächlich so verstanden, also weil Kompaktheit halt äh, häufig einfach bedeutet, dass ähm, man das Spielfeld klein macht, auch, also mhm. sich in einem kleinen Raum, dass man sich selbst nicht so lang ziehen lässt. Und, ja, vertik
2: äh, vertikale Kompaktheit fehlende, so hatte ich es auch verstanden. Ja,
0: aber das mit den Angriffsphasen, ja, kann natürlich auch sein. Also vielleicht geht es auch damit einher. Ja.
4: ja. Ähm, vor allem, weil, ja, eigentlich, also das Problem war eher, äh, dass man äh, vom, von der eigenen Absicherung bis zum Gegner Strafraum kommen muss, wenn man Angriffe spielen will, das ist ja relativ unvermeidlich. <lacht> so ähm, äh, Und ist ja eigentlich auch der Plan, also wenn Union halt mit schnellen Angriffen spielen will, dann muss man ja auch irgendwie diese Streckung dann hinkriegen. Äh, ja, also wie gesagt, war ich mir nicht ganz sicher, was dann eigentlich die äh, die Weise ist, wie wie die Angesprägungen dann stattdessen aussehen sollen. Das ist ja eigentlich eher so der Punkt. Also wie stellt sich Union eben in so einer Situation, wo man nicht wirklich kontern kann? Einerseits, weil einem auch selber die Spieler und die personellen Mittel dafür fehlen. Andererseits, weil der Gegner halt nicht so viel dafür anbietet. Wie wollen sie eigentlich, dass die Angriffe aussehen? Das ist halt was, was sich jetzt in diesen Spielen gegen die Abstiegskandidaten, äh, wie halt äh, dieser zweiten Halbzeit, äh, stellt als Frage und worauf man dann langfristig halt auch Antworten entwickeln muss.
2: Ja, in der ja, Tat. Kurzfristig ist ja nicht so wichtig, da spielen wir ja eher gegen die von oben, ne?
4: Genau. genau.
0: Wie lautet denn euer äh, Fazit des Spiels, Steffi? Ähm, äh, hat Union das äh, Spiel in dieser Schwächephase in der ersten Halbzeit verloren oder in der zweiten, als sie da nichts draus gemacht haben aus okay. der Überlegenheit?
1: Finde ich eine unfassbar fiese Frage. Ich glaube, ich habe mich über die zweite Halbzeit mehr ärgert und zwar wegen ihrer Ereignisarmut und auch weil ähm, Hertha so unfassbar harmlos war in der zweiten Halbzeit. Und Union daraus überhaupt nichts gemacht hat. Und das fand ich so, das, das hat mich tatsächlich geärgert. Ich finde immer so, wenn du offensiv gut bist und dabei aber Pech hast, dann ärgere ich mich auch aber auf eine andere Art. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel bei dem Frankfurt-Spiel weniger geärgert, weil das einfach insgesamt so schön offensiv und unterhaltsam war. Und diese zweite Halbzeit fand ich beim Hertha-Spiel so zum Abgewöhnen. Und da ist so wenig bei rumgekommen, dass ich das, also das ist für mich eher so der Knackpunkt war.
0: Also wenig bei rumgekommen, ja, ich glaube anstrengend für die Spieler war es. Ja, schön.
1: ja, natürlich. Aber du hast halt, das hat beim Zugucken keinen Spaß gemacht und das waren halt einfach, ähm, da waren einfach insgesamt ja auf beiden Seiten eigentlich keine Torchancen. Und das fand ich schon irgendwie so. Boah, das das finde ich immer, ähm, ja, das, das fand ich, das fand ich die dovere Halbzeit so. Und ich würde auch sagen, dass das, die war ähm, aus der heraus mir einfach. Ähm, naja, wenn du an der Stelle irgendwas untergebracht kriegst, ist das auch, kannst du das immer noch ausgleichen, ist aber Union hat halt die insgesamt die erste Viertelstunde des Spiels so stark angefangen und dann ähm, die Dinge aus der Hand gegeben und danach haben irgendwie war wie ein, naja, wie ein Stillstand. Also von mir fühle ja, das war das nicht, das ist mir klar, aber ähm, das hat einfach denn hat einfach nicht mehr so richtig gefetzt.
0: Nadine, wie hast du das wahrgenommen, wer er die erste Halbzeit ähm der Punkt gewesen, die, das Spiel nicht aus der Hand zu geben oder in der zweiten vielleicht doch nochmal eine Chance rauszuholen.
3: Na, ich will mich da gar nicht so richtig festlegen, weil vom Prinzip her, wir hatten ja auch ein paar Torchancen. Wir hätten halt einfach irgendwie mal einen reinmachen müssen, so gerade Peter Musa. Also ich will ihn da jetzt nicht ähm, an, an Galgen hängen oder was auch immer. Okay. Aber das, das, <lacht> das, das, das freut ihn sich auch. Ich weiß, es nicht von mir. Framing. Aber wenn er halt irgendwie doch mal einen eingenetzt hätte, vielleicht sogar halt äh, zum Stand von 2-0, dann, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Und der hatte ja dann nach 82. Minute auch diesen, diesen einen Ball noch, wo er nicht weiß, so nehme ich mit dem Kopf, nehme ich mit dem Fuß, Kopf, Fuß, Kopf, Fuß und dann landet er auf dem Kopf mit äh, ja, minimalem Druck, fällt er dann noch zum Torwart. Ist halt ärgerlich. Hätten wir die Chancen einfach generell genutzt in der ersten Halbzeit, dann äh, hätte die zweite Halbzeit so laufen können, wie sie gelaufen ist, dann wäre
4: es auch egal. Das also doch nicht. vielleicht die erste Halbzeit.
0: Okay. Da, äh, Daniel, was ist dein Fazit?
4: ich würde mir das Fazit bei Roby ausleihen in unserem Sendungsdokument, da Robi ja nicht mehr selber mit uns in Mikrofone sprechen, mir muss ich jetzt vorlesen, was er da geschrieben hat, nämlich wie schön ist es eigentlich, dass wir am 17. Spieltag der, Bundesliga, der ersten Bundesliga, ergänze ich da nochmal, ein 1-1 gegen Hertha ganz entspannt hinnehmen können, während der Punkt Hertha im Abstiegskampf nicht reichen kann. Was für eine geile Saison. Das würde ich jetzt mal dem Fazit vorschieben und ansonsten ich meine, klar kann man sich darüber ärgern, dass da jetzt spielerisch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel rumgekommen ist, aber es bleibt halt auch trotzdem dabei, dass in der zweiten Halbzeit auch nur eine Mannschaft am Spiel teilgenommen hat und dass äh, Union immerhin noch ein paar Annäherungen hatte, was die, äh, ähm, was ein Tor angeht oder so und äh, dass irgendwie es in der zweiten Halbzeit 7 zu 1 Schüsse gab, die jetzt auch nicht alle ähm, aus aussichtslosen äh, Situationen waren, sondern wo Union schon auch noch ein paar äh, ansatzweise okay Gelegenheiten äh, so hatte, ähm, immerhin äh, vier Abschlüsse aus dem Strafraum noch hatte. Also ja, das war alles nicht besonders klar, ähm, aber vor allem in, in der ersten Phase von der zweiten Halbzeit hätte man halt auch ein Tor machen können. Und von daher bin ich mit der Leistung dann, dann irgendwie schon fein, auch wenn äh, es sicherlich äh, kein, kein spielerischer Glanzpunkt war. Ja, ich kann damit ganz gut leben, um es kurz zu machen.
0: hans wie siehst du das? Du machst ja mal diese tollen Diagramme zu, nach jedem Spieltag. Äh, wie viele Punkte Abstand es zum Relegationsplatz gibt und wie viele Plätze als Abstand?
2: Ähm, ein Punkt mehr als ähm, letzte Woche. Ja, ähm, ja, ich fand es halt irrsinnig zäh, die zweite Halbzeit. Also anstrengend, zäh und nervig. Ähm ich denke, wir hätten es in der ersten Halbzeit klar machen müssen. Und das hat ja, wenn ich mich äh, recht erinnere, entweder Olli Runert oder auch Ross Fischer so gesagt. Oder beide womöglich sogar. Ähm und ähm, dann, also und natürlich war es echt ein bisschen bizarr, wie, wie Hertha, die ja schon auch im Abstiegskampf stehen und womöglich Punkte dringender brauchen, als wir das Fußballspiel in der zweiten Halbzeit ja komplett aufge, aufgegeben hat also das war schon so okay das ist also vielleicht hatten sie auch nur wollten sie das Ergebnis halten um dann die Stadtmeisterschaft zu haben für die Saison aber äh, keine Ahnung das war halt das war halt wirklich echt echt nicht schön anzusehen und anstrengend und ähm, dass wir nicht so gut sind dass, dass gegen solche Bollwerke Lösungen zu finden finde ich jetzt nicht so verwerflich die ähm, mangelnde Effizienz vor Tor ist ja jetzt ein Thema das uns schon eine Weile begleitet und das ja, das ist auch, glaube ich, eine. Ne, das wird womöglich auch so sein. Und wenn Kruse das halt, also der ist halt auch nicht derjenige, der im, auf der neuen steht unbedingt. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten kann ich irgendwie damit leben, das jetzt uns 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 tut's weniger weh als härter denke ich, da nicht nicht die volle Punktzahl mitgenommen zu haben.
0: Bei Hertha muss man ja sagen, dass ähm, Paul Dada ja sowohl beim ähm, Interview direkt nach dem Spiel noch auf dem Feld bei Sky als auch in der Pressekonferenz ähm, sehr deutlich gemacht hat, dass das überhaupt nicht der Plan war, wie seine Mannschaft da gespielt hat. Und ähm, der hat das ähm, sehr negativ auch dargestellt, äh, seine Mannschaft. Und dass er jetzt viel reden wird, nachdem er eigentlich vorher ein ganz gutes Gefühl hatte, ähm, ich mag Paul Dardai äh, wirklich sehr. Super Typ. Äh, äh, wirklich äh, unfassbar äh, guter Typ. Äh, ich bin mir nicht so sicher, ob wir ihn äh, in der nächsten Saison äh, nochmal an der Seitenlinie bei Hertha sehen. Also jetzt egal, wie die Saison da ausgeht. Das ist aber dann, wie gesagt, nicht unser Thema.
2: Okay. du wegen...
0: Ja, ne, die hat doch diese komische Klausel drin, irgendwie mit äh, 24 Punkte äh, seit Amtsantritt erzielen, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Also sie können auch bei weniger. Ich glaube aber, dass halt insgesamt glaube ich die Erwartungshaltung eher so ist, dass man aus einem so teuren Kader dann halt auch irgendwas macht. Mhm. Wie auch immer. Und dass man dann sagt halt, da ist uns äh, Rotwein, Gulasch und äh, so Ungar, der vielleicht nicht passend oder so.
1: Ich finde hm. das ehrlich gesagt total absurd. Also ich finde tatsächlich, ja. dass das ähm, also Paul ist für mich tatsächlich jemand, den ich mit Hertha irgendwie assoziiere, weil ich das Gefühl ne? habe, ja tatsächlich der der ganzen Sache irgendwie also dem ganzen dem ganzen Großprojekt so einen Hauch von Menschlichkeit und Sympathie verleiht und das finde ich wirklich faszinierend, dass man sich von so jemanden zu trennen auch nur in Erwägung zieht, wisse weil ich, das finde ich so das ist so ein das ist so ein Fund, mit dem du wuchern kannst und wenn du das nicht siehst und liegen lässt, finde ich das tatsächlich eher merkwürdig. Und ähm, dass, dass diese Mannschaft keine Mannschaft ist, das sieht man halt auch. Also das finde ich, find ich das eigentlich ähm, faszinierende daran, wie so viel individuelle Qualität so eine Drecksmannschaft sein kann. Das finde ich rätselhaft.
0: Ja, vielleicht, also äh, Nicht-Mannschaft ist vielleicht dann auch ja, das, das richtige ich. Wort. Also, ja. ähm, das geht mir ähnlich. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich ähm, für äh, Matteo Genesi und für Kunja äh, nicht viel Sympathie hege, ja. Äh, und das total unreflektiert und unbegründet, weil mein Eindruck ist, dass es wirklich sehr starke Individualisten sind, die äh, eine hohe Fähigkeit äh, besitzen, äh, aber überhaupt keine Mannschaftsspieler aus meiner Sicht. Aber das ist wirklich super unreflektiert, deswegen habe ich das jetzt hier gesagt und rumgemeint. Äh, Bei
4: Gwendosi gibt es da einige Hinweise drauf, dass es generell schwierig ist.
0: Ja, also deswegen, aber das ist, äh, wie gesagt, ja, halt doch nicht ein Thema, was wir in diesem Podcast vertiefen, Das ist nicht,
4: nicht unsere
0: Sorge, ja. Ähm, Nadine, du, äh, Olli Runert war ja auch nach dem äh, Spiel noch im Interview und hatte was gesagt.
3: Ja, da hat er so einen netten Seitenhieb ähm, mit vermutlich ganz lieben Grüßen Richtung Antočovic äh, gegeben, <lacht> wo er dann irgendwie sagte: von wegen, naja, wir sind ja auch noch 14 Punkte vor äh, der Hertha und so in der Tabelle musste ich doch ein bisschen schmunzeln und musste sofort an Strohwich damals denken, wo er gesagt hat, ja, also man muss ja auch mal auf die Tabelle gucken und wir stehen ja weiter oben und t -t 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 -t. Äh, ja, hat er auch ein bisschen selber geschmunzelt. Also ich glaube schon, dass das wirklich ganz, ganz <lacht> lieber Gruß war. Galigrü. Genau, genau. Von
4: Olli. Ja. Aus Bauchi.
1: Genau. <lacht> aber, aber das geht mir tatsächlich auch so. Ich kann das deshalb auch gepflegt abhaken, weil ich mir sage, ich gucke auf die Tabelle und in meiner Welt ist alles in Ordnung. Ja, eben.
0: Ja, in, nicht ganz in Ordnung ist ja die Sache an so einem Kiosk im Umlauf der Wahlzeit. Oh, um mal das, jetzt äh, weiß ich
1: überrascht, wo du hin willst, aber gut war.
0: Um mal dahin zu kommen. Und da können wir gleich Nadine äh, weitermachen. Da hat sich ja äh, Michael Born, seines Zeichens äh, Sky-Kommentator, äh, ja, erstmal ins Zeug gelegt am Anfang des Spiels.
3: Ja, also ich hoffe, es geht ihm gut und sein Blutdruck ist wieder äh, auf Normalstand mittlerweile und ich hoffe auch. Also Für ihn hoffe ich, dass ein Stadion, wenn wir wieder rein dürfen, schrittweise geöffnet wird, damit er sich langsam auch an die Lautstärke gewöhnen kann. Ja. <lacht> ähm, weil der ist ja wirklich... Das war nicht für ihn. Minuten, Nee, der ist wirklich tausend Tode gestorben. <lacht> ähm, und es war ja auch unfassbar laut für den armen Mann. Erst war es ja schön, nach zweieinhalb Minuten war es schlimm, nach drei Minuten war es totaler Stress und Gott sei Dank ist jetzt wieder Ruhe auf dem Sonntag. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist, aber später war er ja auch noch so in Kedira verliebt. Ich glaube, da war die Hose dann eh offen. Also, wow, naja.
4: Okay, ähm. Ähm, also das kedira thema also das hat mich, mich ja schon sehr genervt. Also äh, wenn, ich glaube, Sebastian, du hast diese Woche einmal von dem äh, von der Kruse-Fixierung bei gewissen Medien geschrieben, das war das ja aber nochmal in ein paar Stufen schlimmer, es also, war wirklich anstrengend.
0: Ja, also ich glaube, äh, Michael Born hat noch nicht aber den Kühlschrankinhalt äh, von Sami Khedira äh, inspiziert, aber er würde es vielleicht auch machen. Also, ja,
3: man muss auch dazu sagen, dass Michael Born ja irgendwie alle Heimspiele von uns kommentiert. Aber warum tut der macht, das? Und macht alle irgendwie ziemlich beschissen und wir regen uns alle drüber auf. Ich glaube, seit gestern wissen wir, dass der Typ einfach Härterfan ist und vermutlich in Berlin ja. wohnt und jetzt hat sich das dann auch geklärt. Nein, also
4: das <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Nee, soweit würde ich nee. jetzt auch nicht gehen. Aber es, ich sag mal so, manchmal ist ja auch das, was man sagt, das offenbart ja viel mehr, als man da eigentlich sagen wollte. Und bei diesem Feuerwerk, ich meine, man konnte. Da gab es ja ganz andere Sachen, über die wir nämlich jetzt gleich reden äh, können, über die man dann mal reden kann. Um, und äh, die Lautstärke, ja, es wird sicher laut gewesen sein. Und ich glaube, das halt auch ganz gut in dem leeren Stadion. Also äh, lauter, als wenn es voll wäre.
4: Aber sind die Sky-Kommentatoren überhaupt im Stadion? Ich dachte nicht.
0: Äh, doch, bei der Bundesliga schon, bei der äh, zweiten Liga ja. nicht. Aber, Aber die sitzen Rest doch in ihrem
1: Kabäuschen Also die sitzen doch nicht auf freier Flur.
0: Nee, die, doch, die sind äh, frei oben. Äh, auf der Haupttribüne, ganz oben.
1: Aber sind die nicht hinter der Scheibe? Nein. Nein. Ah, okay.
0: Nein, das sind sie die. Die haben auch die gleichen Headsets wie wir. Okay. okay. Von
3: den Besten abgeguckt. Es
4: mhm. Kommt halt drauf an, dass also man die rein, von uns ist. Ne?
0: Na gut, aber ja. Ähm, ja, also Michael Born, und das wollte ich nur einfach auch als Einleitung benutzen. Ich fand es äh, tatsächlich äh, ein bisschen witzig, wie er sich da so empört hat. Hätte ähm, ja, Es äh, war noch nicht ganz so weit wie Kai Dittmann in Hoffenheim, als es gegen Bayern und äh, Dietmar Hopp ging. Aber ja Aber es war auf jeden Fall, würde ich mal sagen ging es ein bisschen also in die Richtung.
1: Ich fand das unfassbar albern. Ich dachte ja. immer so, ist der zum ersten Mal hier? Was?
0: Ja, aber jetzt müssen wir mal kurz auf dieses Feuerwerk an sich äh, zurückkommen. Wir hatten ja bisher ganz häufig den Fall, also es gab ja schon öfter mal Feuerwerk von außerhalb des Stadions. Hm. Und im Fernsehen sah das ja zuerst äh, so aus, als ob das einfach wieder so war. Und ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht.
1: Darf ich erst noch eine ja. Sache sagen? Feuerwerk bei Sonnenschein ist sau schlecht zu sehen. Du hast zwei aber Gut Hör zu hören. Ja, genau. Gut zu hören. Aber es war, es hat so ein bisschen den Effekt verloren.
4: Visuell herausgefordert.
1: Ja. Und das war eigentlich das, was ich daran, das ist das Einzige, was ich an Feuerwerk zu bemängeln habe.
0: Das mag sein. Ich glaube, es ging ja eher darum, aufmerksam zu machen. Und gar nicht ah, um den visuellen, sondern auch um richtig. den hörbaren Effekt. Ja, genau. Ähm, aber ich wollte mal kurz, bisher war es halt immer außerhalb, wenn es halt so von Fanszene und äh, das hat ja auch einen Vorteil von außerhalb.
1: Du musst nie verantworten. Ja. Es Richtig. ist nicht mein Wald.
0: Das
2: sind einfach nur Passanten.
1: Genau.
0: Die zufälligerweise Feuerwerk Bin mit und das ist,
1: und hatte oh, und
0: äh, das ist außerhalb unseres Stadions, da konnten wir leider nichts machen gut. Der, die Situation stellte sich dann aber ein bisschen anders dar und die Bild hat das tatsächlich recht, relativ ausführlich auch gezeigt, auch mit Fotos, dass da tatsächlich ein ähm, paar Batterien auf dem Dach, auf der Waldseite ähm, ähm, ja, standen, lagen, wie auch immer, und dann Kabel ähm, zu diesem ähm, Kiosk im Umlauf runtergingen, und wahrscheinlich wegen Stromversorgung, weil das halt per Fernzünder gezündet wurde. So, soweit natürlich, und das muss man jetzt auch sagen, ist es eine schlechte Idee, einfach außerhalb des Stadions aktuell bei dem Polizeieinsatz, den es da gab beim Derby und den aktuellen Corona-Tralala und so weiter und so fort, sich außerhalb des Stadions hinzustellen und Raketen abzufeuern und zu denken, die Polizei guckt sich das einfach an und da passiert nichts weiter. <lacht>
3: Oh, schön. Ja,
0: also insofern, äh, die Idee mit dem Fernzünder konnte ich verstehen. Aber die der Nachteil für Union ist jetzt tatsächlich, ähm, dass das Ganze halt innerhalb des Stadions war. Die Polizei halt Ermittlungen aufgenommen hat, also wegen ja, Brandstiftung und dann halt Verstoß gegen Sprengstoffgesetz. Das gehört ja immer dazu. Äh, das war ein Verdacht auf Verstoß. Ja? Also solche also einfach erstmal Ermittlungen. Und da natürlich sich das Ganze auch angeguckt hatte, dann direkt nachdem die äh, der Ordnungsdienst von Union das Feuer da am ähm, dem Kiosk, das war an einer Belüftungsanlage meines Wissens, ähm, gelöscht hatte. Ist jetzt auch nicht ganz klar. Am Anfang hieß es ja, ähm, das sei durch den Feuerwerkskörper äh, entzündet worden. Da die aber nicht durchs Dach nach unten gegangen sein werden, es liegt nahe, dass es eventuell vielleicht, wir wissen es nicht, aber ähm, Vielleicht ein Kurzschluss, vielleicht ist irgendwas durchgeschmort da mit diesen Kabeln und so weiter und so fort, dass sich das so entzündet hat. Soweit erstmal. Die Frage ist, ähm, Union, das, da können wir jetzt auch mal kurz dazu kommen, äh, ähm, wurde dazu auch in der PK befragt und da können wir mal kurz reinhören. Das war ähm, KIGA-Redakteur Jan Reinhold, der da gefragt hatte. Ja, ich hatte eine Frage an Sie, Herr Arbeit. Es gab vor dem Spiel und Mitspiel ja das Feuerwerk, dann hat's gebrannt. Können Sie erklären, was da passiert ist, was da schiefgelaufen ist, und inwieweit war der Verein an dieser Aktion beteiligt oder zumindest informiert darüber oder mit Zustimmung? Ja, was war da los? Wir waren am Löschen beteiligt, aber ansonsten an nichts anderem wie allgemein bekannt ist, ist der Weg am Stadion vorbei, im öffentlichen Gelände sehr nah am Stadion. Insofern kann man da sehr leicht äh, einfach hinlaufen und eine Rakete in den Abendhimmel schießen und dann sieht man die im Stadion auch. Also wir waren da we weder involviert, noch haben wir ein Feuerwerk bestellt, noch äh, haben wir sonst irgendwas davon geahnt, gewusst oder
4: ähnliches. Das nennt man Oster Osterfeuer, oder? O Osterfeuer, sagt Paul.
0: Ja. Ja, ich
1: finde, wir haben kein Feuerwerk bestellt. <lacht> sehr, sehr gut. <lacht>
0: Ja, ich war am Anfang ein bisschen ähm, verdutzt. da wurde ähm, bei Sky ja Olli Runert äh, nach dem Spiel auch nochmal interviewt und auch darauf angesprochen, dass er sich so ein bisschen so distanziert hatte. Da war mir noch nicht ganz klar, dass das halt tatsächlich innerhalb des Stadions abgefeuert wurde, äh, das, aber im Nachhinein äh, wird so halt, so diese halbe Distanzierung, die er vorgenommen hat, auch klar, weil man ja natürlich nicht sagen kann, haben wir fanden wir super, machen wir Sätze weil das ja halt den wie auch immer Durchführungsbestimmungen und so weiter eines Fußballspiels, glaube ich, widerspricht da mit Pyro im Stadion zu handhaben. Die Frage ist halt, was Union droht. Habt ihr eine Ahnung?
1: Nee. Also du gehst jetzt davon aus, vom Dach gezündet heißt, der Verein muss davon Kenntnis gehabt haben, was ja auch nicht wirklich ganz abwegig ist und muss ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, weil es das eigene Gelände war.
2: Und oh, nicht verhindert zumindest. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also Kenntnis ist ja nicht so wichtig, glaube ich, weil das auch wenn sonst Pyro irgendwo gezündet wird oder so, dann heißt das einfach unzureichender Ordnungsdienst, weil immer davon ausgegangen wird, der Ordnungsdienst kann 100 Prozent verhindern, ja. was was ich für Blödsinn halte, aber das ja. hat, so geht der DFB ran. Und wenn dann doch was passiert ist, dann war der Ordnungsdienst halt unzureichend.
1: Ja, gut, aber das hättest du ja dann hier auch. Ja, also alles wie immer.
0: Ja, aber die Frage ist ja, also was ich ähm, tatsächlich nochmal nachgeguckt hatte, weil es irgendwie so rum äh, mehr an hatte, Union sei auf Bewährung. Also ich habe nichts gefunden, wo Union irgendwie eine Strafe auf Bewährung bekommen hat oder so, sondern die äh, Bewährung, die Strafe aus dem Derby tatsächlich war, glaube um die 140.000 Euro von mhm. paar 40.000 Euro auch für Sicherungsmaßnahmen benutzt werden konnten.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur eine quasi unzureichende oder falsche Beschreibung ist. Für Union steht ohnehin unter Beobachtung, weil bei Union immer mal Sachen waren, wo wir jetzt auch nicht so genau wissen. Ich glaube nämlich, dass das eigentlich meint, ist weil da immer mal, weil das Stadion halt mit dem Arsch im Wald steht, immer wieder Leute vorbeigegangen sind, die haben zwar polizeiliche sehen nicht verkehrt gemacht, aber du hast immer wieder irgendwie Anlass zur Berichterstattung gegeben, dann wesentlich mehr als das wart ja nicht. Und ich glaube, dass das gar nicht so im Sinne von, also es hängt doch jetzt nicht. Ähm also nach allem, was ich so ist es ja nicht so, dass von Dingen, die da passieren oder nicht passieren, abhängt, ob zum Beispiel weiter gespielt werden darf. Weil das war ja am Anfang nee. mal so eine Sache, dass es dass darum hinkt, nur wenn sich alle an die ähm ganzen vielen Regeln, die die DFL für die Fortsetzung des Spielbetriebes gegeben hat, wenn dagegen verstoßen wird, dass es sein kann, dass etwa nicht mehr gespielt werden darf. So, dit, dit ist ein da Aspekt. ging so es um
0: richtige Menschenansammlung. Es genau. gab, soweit muss man schon sagen, es gab auch von der Polizei tatsächlich äh Glaube ich glaube, so Platzverweise beziehungsweise, also äh, sowohl gegen ja sowohl gegen Hertha-Fans als auch Union-Fans äh, und es gab dann halt auch nochmal, ähm, da kann man natürlich lachen, wenn man andere Polizeieinsätze sieht, aber ähm, tatsächlich wegen Verstoß gegen irgendwelche Corona-Bestimmungen äh, ein paar Sachen, aber nicht, also wirklich, wir reden hier von ein oder zwei Handvoll ähm, Sachen, also nicht der Rede wert. Ähm, glaube ich. Und äh, das, was die DFL damals, als es um den ähm, Sonderspielbetrieb ging, gesagt hatte, da ging es tatsächlich um diese Menschenansammlung, wie wir sie bei dem ersten äh, Geisterspiel zwischen Gladbach und Köln erlebt hatten, wo tausende Fans dann mit der Mannschaft äh, gefeiert hatten. Oder der andere Punkt war die äh, Klassenerhaltsfeier von Union, mhm. wo zwei Spieler sichtbar auf Fotos, im Nachhinein wissen wir, es waren viel mehr, ähm, aber die zwei waren halt auf Agenturfotos, äh, wohl auch darauf, ähm, dass die halt mit in Fans zusammen gefeiert haben und damit halt äh, gegen diese Bestimmung des Sonderspielbetriebs verstoßen hatten, aber da ging es dann auch, ähm, dann ging's, da, dafür gab es dann halt Geldstrafen plus halt ähm, diese müssen zwei negative Corona-Tests irgendwie vorweisen in einer bestimmten Zeit. Also das hat mit dem Spiel vielleicht im Zweifelsfall fraglich war. Aber ähm, nee, also die Bewährung bezog sich tatsächlich darauf, dass ähm, es ja Vereine gibt, bei denen Sachen öfter passieren und der Kontrollausschuss ermittelt, äh, das äh, Sportgericht dann urteilt und eine Strafe tatsächlich, also wie jetzt meinetwegen Dortmund und äh, Dietmar Hopp, äh, auf Bewährung ausspricht. Und wenn nochmal was passiert, dann diese Strafe halt... Äh, wie eine tatsächliche.
1: Aber worin soll die denn bestehen? Publikum haben wir ja schon nicht. Nee. Mehr.
0: Ich sage ja, es also, gab ja gar keine Bewährung bei uns. Ja,
1: nee, aber selbst wenn du die hättest, du hast ja gar nicht mehr. Was außer Geldstrafen kannst du denn noch verhängen?
0: Na, noch mehr Geldstrafen. Na, ich weiß.
1: Es naja, du nicht. kannst, was kannst du noch machen? Du kannst Punkte abziehen. Ja, ja, so geht natürlich auch. Aber, ja, das ähm,
2: war ein bisschen.
0: Also, da, da, das ist jetzt auch wirklich äh, drüber. Ich wollte nur sagen, es gibt keine Bewährungsstrafe, um es jetzt mal kurz, kurz irgendwie zu sagen. Ja. Ähm, was dem Verein aus meiner Sicht droht, ist tatsächlich halt, äh, eine Geldstrafe und die vielleicht auch ähm, nicht zu knapp. Das, davon gehe ich eigentlich auch. Aus.
1: Ja, ich glaube, wenn du dann irgendwie einen Brand bei dir im Stadion hast, hast du halt auch den Punkt überschritten, wo man sagt, ähm, das ist mal eben mit, äh, also das ist dann einfach was Größeres, weil das einfach auch äh, tatsächlich überall da, wo dir ein Brand, auch wenn er dir, sag mal, passiert durch Unachtsamkeit oder was auch immer, da bist du schnell wirklich ganz ordentlich im, ja, naja, auch im strafrechtlichen Bereich, weil das einfach, ähm, Immer so Sachen sind, wo man sagt, das gefährdet mehr Leute als nur die, bei denen das passiert. Also, weil das Gefahrenpotenzial bei Bränden tatsächlich krass ist.
0: Ja,
2: wir müssen jetzt auch Einerseits noch das hm? und ja. andererseits denke ich, dass es eben auch wirklich nochmal ähm, deutlich strafverschärfend hinzukommt, dass es eben gerade ähm, ähm, Corona-Zeit ist und dass sozusagen Leute aufs, aufs ähm, Stadiongelände gekommen sind die da nicht hingehören. Also das ist sozusagen beides. Es ist einerseits Pyro, die nicht die verboten ist, noch mit dem mit der Komplikation Brand. Und andererseits eben, ähm, wieso könnt ihr euer, also den den Sonderspielbetrieb so nicht gewährleisten, wie es die Regeln eigentlich sind. Nämlich nicht, dass irgendwelche Dritten äh, aufs Gelände kommen.
0: Naja, Aber vielleicht waren Ding die halt vorher da.
2: Entschuldigung,
3: Nadine. Das Ding ist ja, Unioner kennen ihr Stadion. Das war schon immer so. Man wusste damals, welches Tor offen ist, falls man nicht über den Zaun klettern möchte um zum Weihnachtssing reinzukommen oder zufällig, zufällig lag der Schlüssel irgendwo rum oder sonst was ja. Unioner wissen, wie sie in ihr Stadion kommen, wenn sie in ihr Stadion wollen und Unioner wissen auch, wie sie aufs Dach kommen, wenn sie aufs Dach wollen. Ja. dann ist die Frage, müsste ja eigentlich, eigentlich hängen ja da, glaube ich, so lustige Kameras, vielleicht sind sie ja auch eingeschaltet, vielleicht sind sie zufällig kaputt. Hm, das wäre natürlich komisch. Vielleicht sind die aber auch nur während
0: des Spiels eingeschaltet.
3: Oder auch nur während des Spiels eingeschaltet, man weiß es nicht. So, aber dann ist ja das Thema, äh, es kann doch auch sein, dass der Verein halt wirklich einfach mal nichts wusste. Und dass, sie, dass sich da dann halt irgendwelche Fans mal kurzerhand aufs Dach äh, geschlichen haben, sage ich jetzt mal so, so ganz utopisch in, meinem, in meiner Naivität, werden jetzt einige sagen. Ähm, aber es ist ja durchaus denkbar, dass die sich halt aufs Dach bewegen und dann da halt äh, Feuerwerk installieren und der Verein halt wirklich nichts von weiß, weil man weiß, dass der Verein sagen würde, Leute, das können wir nicht erklären.
2: Nee, so eine doofe ja, Idee. Ja, aber verantwortlich sind sie trotzdem. Ne? Ja, also, verantwortlich schon. Ja, aber, klar. Ich,
0: aber das ist, was Nadine meint, ist ja jetzt auch eher ein Punkt, wo man sagen muss, der geht ja eher in ich sag mal ins Binnenverhältnis von Union ja Das heißt also, wir befinden uns eigentlich nur im Verein, ähm, die äh, Vereinsmitarbeiter, das Präsidium und die Fans und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das natürlich Union-Fans waren, was jetzt wirklich, es weiß keiner, wer es war. ja Ich will jetzt hier mal so das sagen, aber wir hatten ja beim ersten Derby den Punkt, dass es ja diesen Kassensturm gab, der doch, ähm, ich sag mal, so ein äh, messbar ähm, so ja irgendwie eine Erdbebenanalogie einsetzen. Äh, jedenfalls äh, das Vertrauen zwischen äh, den, dieser, der Fanszene und dem Verein kurz auch äh, beschädigt hat und dass das halt auch ein No-Go war. Und ich glaube, äh, so ins Stadion einbrechen fürs Weihnachtssingen, damals ja, gute Geschichte. Ins Stadion de facto einbrechen, um da jetzt äh, so eine Pyro-Show zu machen, die Letzten Endes dem Verein wirklich vielleicht ein bisschen mehr schadet. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Also nicht ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was in die Brüche total geht, also falls sich überhaupt jemand äh, dafür verantwortlich zeigt, äh, wer das gemacht hat, aber es ist halt so, es ist jetzt das zweite Derby in der Bundesliga und es passiert jetzt beim zweiten Mal eine Sache, die eigentlich so sich nicht gehört.
1: Naja, ich bin, äh, wie sollten sagen, wisst ihr, hätte man, also wären Menschen, wären Dritte im Stadion erlaubt, hätte man das per Hand gezündet und die Scheiße wäre nie passiert. Also im Sinne von, es wäre tatsächlich einfach an der Stelle gefahrloser gewesen, den ganzen, den ganzen Rums mit Menschen zu machen, dann wäre dann wär einfach ja nichts passiert, außer ein bisschen Feuerwerk, da hättest du deine Strafe für genommen und dann wäre gut gewesen. So hast du halt die Situation, dass niemand da sein darf, du musst sowas vielleicht per Fernzündung machen und kannst den direkt denn aber nicht kontrollieren, weil da halt Kinder ist. Das ist tatsächlich, ähm, äh, ich glaube, das ist einfach Krass nach hinten los, ja, glaube, Die Idee war halt einfach eine gänzliches andere. So. Nee, die
0: Idee war äh, Hoffentlich, ja. die Idee kann ich total
1: aber ja, nee, Im Normalfall aber
0: hast du natürlich äh, klar äh, so äh, die Leute, die da so aufpassen und dass da halt auch dann äh, nichts weiter passiert. Dann genau. fällt halt auch so ein Brand schnell auf, ne? Oder da schmort was durch, dann ziehst du vielleicht noch einen Stecker oder so, wie auch immer. Aber ja, gut.
1: Ähm, ja, aber diesmal hast du halt tatsächlich die Situation, dass du sagst, du kannst ja tatsächlich keine Leute hier fährden, weil das alles dahinter und nach oben hochhebt. Mhm. Also all diese Probleme, die du sonst hast sind nicht mhm. da und, und du denkst halt, was soll schon schief gehen? Und das ist der Moment, in dem es schief geht. Also das ist tatsächlich auch oh, richtig doof. Einfach. Naja, was soll denn so nach relativ trockenem Wald schon schief gehen mit Feuerwerk? Das ist halt auch eine relativ komische Frage. Das stimmt natürlich auch und das ist halt auch genau der Moment, in dem was passiert. Wisst du? Das ist halt ähm, ja mit Menschen daneben, die kontrollieren, hast du den Stress eigentlich nicht. Ja.
0: Naja, gut. Also da Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da so die nächsten Tage und Wochen passiert ähm, oder nicht passiert. Ich gehe, wie gesagt, von der Geldstrafe aus und glaube, dass der Rest der polizeilichen Ermittlungen wahrscheinlich ins Leere läuft. Aber da können wir, werden wir ja sehen. Äh, gibt's sonst noch, äh, Daniel, Hans-Martin, wollt ihr noch was dazu sagen? Nö. Nee. <lacht> gut. Nö. Nee. Ähm, dann haben wir ja noch... Äh, ein klitzekleines Thema. Nadine, bleiben wir kurz bei Sky noch. Die haben ein bisschen dazugelernt bei der Derby-Berichterstattung. ne?
3: Ja, also ich habe es selber nicht überprüft. Ich habe es von Jan Grobi vorhin nur gelesen, wohl, nachdem er ja Herr Born auch im Spiel von Berlin sprach, was ja nicht ganz so clever ist bei Berlin gegen Berlin, haben die aber wohl die Anzeige jetzt mal oben richtig hinbekommen mit Union und Hertha und nicht mit Union und Berlin oder so hat ja nur anderthalb Jahre gedauert, aber man kann ja auch mal loben, wenn es irgendwie äh, die gibt. Warte mal kurz, da, da stehen darf. wir auf und genau, da stehen <lacht> wir <auf und> klatschen. <lacht>
2: Na gut, ja, aber das ist das ist auch im Rasenfunk äh, vorgekommen, der der, ja. der 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 zweitgast. Äh, hat auch ab und an Hertha Berlin genannt. Das
3: ist, das ist überall auch bei das ist halt überall Berlin. Noch noch so drin, ist es auch immer Berlin, ja. Ja,
0: ich würde ja, das ja. jetzt auch nicht so hochhängen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wie Hans Martin sagt, das ist so eine Gewohnheitssache, dass genau. man das als Synonym nimmt und dann ähm, ist einfach der Pionierauftrag einer Union sehr lange in der Bundesliga zu bleiben.
3: Ach, wenn äh, wir einfach Köpenick sind, kann ich damit auch gut leben. Hm, äh,
2: weil so lange in der Bundesliga bis Berlin Union meint. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, so rum.
0: Würde ich es auch das sagen.
4: Köpenick Berlin meint, oder?
2: <lacht>
0: ja, wie auch immer. Ich hatte hier noch was mit Kaderplanung drauf, aber ich würde sagen, das können wir auf später verschieben. Ähm, wir für wissen einen. ja eh nicht viel Neues dazu. Eben. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, sind wir durch mit dieser Sendung.
1: Wir haben gerade komplett 2 A4-Blätter abgearbeitet, Freunde.
0: Ja, natürlich.
1: Das ist unfassbar.
0: Und haben noch eine halbe Seite offen.
1: offen. <lacht> ja.
0: Daniel, wie viele Seiten hast du denn zu dem Spiel eigentlich geschrieben?
1: Daniel, Daniel warte. Nein, denn an bei den Notizen meine ich
0: für den Rasenfunk. Gott. Ich
4: nicht viel, weil das war halt das neunte fucking Spiel. <lacht>
0: <lacht> oh, da war kein Platz mehr im Notizbuch. Ch Chilling-Effekt, Daniel?
4: Ja, Mangel nee, <lacht> äh, äh, mangelnder Chill-Effekt, würde ich eher sagen. Ja,
0: okay.
2: Ja, äh, dann tut es mir noch mal besonders leid, dass die zweite Halbzeit so war, wie sie war.
0: Ja, dann ähm, Also dieses 40-Punkte-Ziel äh, werden wir in oh, München oh, klar machen. Ne? Robi
4: meint, dass er noch was oh, zur Kaderplanung sagen will. Halt. Wahrscheinlich, dass äh, Gugia bleiben soll. Ja, Aber,
1: aber wir dann reden ja nicht über die Kaderplanung. Äh, erstens ich weiß, wir wir
2: Robert nur, wenn er hier ist. Das außerdem. <lacht> genau.
1: Aber das ist doch wunderbar. Dann lass uns doch für diesen ausgelagerten dritten Teil hier, den Zettel Nummer 27, Robi einladen. Genau, Aha.
0: dann kann Robi zur kana genau. äh, referieren, dann laden wir ihn ein zur nächsten Sendung, äh, während wir alle äh, Freude trunken äh, sind, dass äh, wir gegen Bayern das 40 punkte ziel
1: aber den Sekt schon nicht. auf dem Balkon kalt zu stehen, ich, der müsste dann auch mal aufgemacht werden.
0: Genau, und kalt ist es ja auch draußen. Genau, dann passt das macht
1: solange das Zeug da noch stehen kann. Nicht, dass ich nachher lauwarmen Sekt trinken muss, das will ja auch niemand.
0: Nee. Dann sage ich mal, ähm, danke Daniel, auch, dass du bei uns warst, nicht nur beim Rasenfunk. Dass ähm, du
1: das immer aushältst, <lacht> ja. die dich an
0: Genau, dass du es auch mit uns aushältst. Und... Äh, Krase noch... Okay. <lacht> auch hier... Äh, naja, okay. Und ähm, danke, Hans äh, Martin, fürs Dabeisein. Nadine, äh, dass deine Katzen äh, ruhig geblieben sind, fast. Mhm. Hans, Martin, wirst du wirst auch was sagen. Nee, nee. <lacht> Und äh, Steffi, danke, dass du es auch hier
1: hm. Dass ich es vom Wohnzimmer was in der Küche geschafft habe. Ich habe mich super angestrengt, kann kaum noch. Gut.
0: Dann hören wir uns alle nach dem Bayern-Spiel. Bis denn.
1: Tschüss. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: der Freistoß für die Charlottenburger. Oh, Kunja schwer getroffen. Schwer getroffen. Hoffentlich kann der weiterspielen. Da ist das Einsteigen von Friedrich gegen Cordoba gravierender, möchte ich sagen.